1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons
2: Hola, soy Alan, no te pierdas mi entrevista en Coffee Break Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
2: Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo
3: lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
2: No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio...
3: Soberbios, científicos soberbios.
2: Bienvenidas todas las criaturas de la galaxia, en especial a las seguidoras de esta tertulia científica. Donde intentamos potenciar el empirismo Mientras además pasamos un buen rato Vivimos en tiempos curiosos En los cuales se suceden avances sorprendentes A la vez que notables retrocesos Me llama la atención Lo que se está viniendo en llamar posverdad O verdad alternativa En esta llamada vida moderna posiblemente alimentado por personajes en la política de países de nuestra esfera, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, eh, líderes importantes en Francia, en Holanda, el movimiento del Brexit del Reino Unido, eh, que si fuese de ficción tendría bastante gracia, eh, pero no es así. ¿no? Y Entonces, estos personajes intentan hacer creer que existe una realidad alternativa eh, simplemente porque a ellos les apetece que sea así. Eh, en nuestro entorno cercano también tenemos bastantes ejemplos. Uno de ellos ha sido la presentación de la financiación de la más D eh, por parte del Estado español de los presupuestos de este año. Eh, el gobierno ha resaltado que este presupuesto ha crecido un 4,1% respecto al año pasado. que recordar que el año pasado ya era el 66% del máximo que llegamos en 2009. Eh, cuando, cuando era el máximo de, eh, antes de, de que empezase la crisis. ¿no? El problema es que lo que ha subido un 9% es la, el crédito financiero, es decir, los préstamos y anticipos que valen para empresas tecnológicas, eh, pero no para centros de investigación, porque los centros de investigación, los préstamos no los pueden devolver. Entonces, eh, recordemos que este tipo de, de financiación en diferentes años, en 2013, no se ha podido gastar ni la mitad. Eh, con lo cual, si hacemos los cálculos, realmente lo que hay una es una disminución de créditos no financieros del 2,6. Es decir, la verdad es que hay menos financiación para la ciencia base En fin, en ciencia la posverdad no existe Están los datos y luego las interpretaciones, más o menos completas pero cada vez más cercanas a lo que llamamos la realidad Esta creo que es la mejor herramienta para acercarnos al mundo que nos rodea y escapar de interpretaciones interesadas que no son más que engaños encubiertos Yo soy Carlos Westendor arroba C y esto es Coffee Break Señal y Ruido donde además de datos también hay señal en las opiniones de nuestros queridos compañeros Aquí tengo a, a, a estos mismos, a, a mi derecha, a Héctor Socas, arroba H Socas Navarro.
3: Hola,
1: ¿qué tal, Carlos?
2: ¿Qué tal, cómo estás? Eh, María Martínez, arroba 79 Ronja. <risa> ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, María? Y Andrés Asensio, arroba A Asensior. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Qué Asensior? tal ¿qué <risa> Asensior? Asensior con R y, y A doble <risa> principio. Todo muy normal. Me
4: voy a tener que cambiar el nombre porque queda como...
2: 79 Ronja. Como lo que es. Lo Parece el, una lo dice el Hada del Pavo. <risa>
4: bueno,
2: <risa> Eso no tiene que saber nada. ¿Por qué bueno, hay alguien escuchando? Bueno, a lo mejor. Si nos, si nos dicen algo en las redes sociales, le, lo sabremos. ¿Hay, la, hay alguien ahí. La prueba empírica.
1: Si se, si se graba un programa y nadie lo escucha, realmente. ¿Realmente se ha grabado? ¿no?
2: Le recuerdo que nos pueden escuchar en Evox y en iTunes. Y toda la información está en señalirruido.com. Agradecemos todas las sugerencias por Twitter y Facebook, sobre todo. En Evox leemos a veces los comentarios, los solemos leer. Pero realmente preferimos el contacto con usuarios eh, reales, entre comillas, ¿no? a los cuales podemos responder interaccionar de una forma civil. ¿no? Eh, en la radio, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icon en radio, radio El Día, Radio ECA y Ondas de Aisa, Y en Argentina, en la 99.9 del Mar del Plata. Pero bueno, entremos en materia visible y no tan visible hoy. Hoy tenemos varios temas. Eh, tenemos el alimento de la vida... En el Sistema Solar tenemos eh, hay una visita importante que tenemos que mencionar. Tenemos noticias sobre esos planetas, una rueda de prensa de la NASA, sobre mundos oceánicos, hablaremos de fuerzas extrañas, bueno, lo que nos dé tiempo. A lo mejor incluso a materias oscuras, no lo sé. Quizá empezar por la noticia del día IAC de hoy, que es, es una, una noticia de la revista prestigiosa, revista Nature, eh, en la cual se publica hoy...
1: Eh,
4: prestigiosa, de verdad. Sí, con todo lo que hemos dicho aquí <ríe> en ese programa cuando publicar un artículo de compañeros
1: nuestros <risa> es Ay, ah, porque
4: el artículo es bueno en sí pero la revista no,
2: la sí. revista es dudosa lo que pasa es que si publicas en esta revista o en Science sí. inmediatamente te llaman de todos los medios de comunicación sí. con lo cual sí, sí. por lo menos tiene relevancia ¿no? sí,
4: sí.
2: eso es lo que, lo que me estaba comentando ahora luego al final del programa pondremos una entrevista a uno de los integrantes de, del gran equipo eh, del, del, por parte de es Felipe Murgas un, un investigador de, de esta casa y le, el artículo es un, sobre eh, un, una super tierra transitando una estrella de tipo N, M, una estrella fría, y que es como el candidato eh, mejor para detectar una atmósfera en, uh -huh. una, en, un, en un planeta tipo eh, terrestre y en el cual podamos eh, eventualmente encontrar vida. Pero uh -huh. primero hay que detectar la atmósfera. Pero como está en la zona de habitabilidad, también podría tener, si tiene agua, estaría en estado líquido, con lo cual es el mejor candidato hasta ahora. ¿eh? Uh -huh. Al final, al final pondremos la, la, la entrevista. Valgan
1: aquí todas las eh, todas las palabras de advertencia y de, ¿no? eh, de ponernos un poco, coger todo esto ahí con un granito de sal, como dicen los ang uh -huh. anglófilos, uh -huh. porque claro, estas estrellas ya hemos dicho que son problemáticas, la zona de habitabilidad, hemos hablado muchas veces de todos los problemas que tienen. ¿no?
2: Curiosamente, esta estrella no tiene fulguraciones.
1: Ah, estupendo. No
3: me es lo muy
2: creo. raro. Ya, yo le, es eso una estrella M. Es una estrella y M, tipo ¿no? Tipo 4 o sea, y medio. ¿Tú se lo sí, has preguntado? Lo preguntado ¿Y no hay detección? ¿Hay detección de, de manchas, por supuesto? Que lo bueno, ellos preguntar.
4: dicen que tienen un periodo de 60 días que posiblemente sea debido a la actividad de la estrella.
2: ¿Qué es qué, es rotación? Dice que es, son las manchas.
4: Bueno, la rotación son 130 días, ¿no? O sea, eso uh -huh. es más o menos aproximadamente la mitad. Uh -huh de la rotación. Sí, sí. Dicen que, que es cerca. una
2: tranquila, es una, es, un, no es no por lo menos
1: no, no hay
4: sí.
2: muestras de que tenga fulguraciones.
4: Sí, sea, no, el titular eh,
1: debería ser, hemos encontrado una enana roja tranquila. Tranquila.
4: <risa> no, bueno, esta gente suele buscar en enanas rojas tranquilas. No, no, las, de hecho, las activas las descartan para buscar planetas. No podrían es? encontrarlos. O sea, sería súper difícil. Es difícil
2: de quitar el, el, la señal de la estrella, claro. Eh, okay.
4: Pero actividad tiene la estrella.
2: No, no. Actividad lo que tiene, no
4: es súper activa, entiendo.
2: Lo que no tiene es fulguraciones. Por ahora.
1: Visibles desde aquí.
2: Visibles claro. desde aquí a, a día de hoy.
1: ¿no? Bueno, es más tranquila que la de Trapis
2: Bastante más y que próxima a Centauri, muchísimo mm,
1: más. Mucho más tranquila, vale. Me quedo más tranquila. Te más
2: tranquilo? <risa> <risa> ya, ya veremos cómo, cómo evoluciona. Eh, sobre todo, bueno, pero como yo digo las fechas señaladas. Voy pero, a... pero espera, yo, yo quería
1: eh, hacer aquí un pequeño comentario. Quiero, quiero dar las gracias a nuestro colaborador habitual, Ricardo García Soto. Es verdad. Astro Vlog con Nube porque eh, bueno él es nuestro corresponsal en el hemisferio sur y él es el que nos, nos comentó esta noticia porque ha estado hasta hoy en embargo informativo uh -huh. y la primera fuente por la que nos enteramos fue por, por Ricardo. ¿no? Hemos, uh -huh. hemos mantenido ahí, hemos respetado el embargo y esto, pero bueno, ya, ya hoy se puede contar. vale Así que nada, gracias Ricardo.
2: Sobre todo Ricardo, que es compañero de Felipe Murgas. Que uh -huh. Me contado Felipe que eran, eran compañeros de, de estudios, creo.
1: Bueno, entonces Felipe es compañero nuestro, ahora es compañero nuestro. Ahora, compañero eh, nuestro, pero. Anteriormente amigo sería de Ricardo. <ríe> y bueno. de
2: Ricardo, y, y ha estado entrevistado también por Ricardo. Muy bien. O sea que muchas gracias, Ricardo, también. ¿no? Eh, decir simplemente que yo soy. Yo siempre odio las fechas señaladas. ¿no? Por,
1: no. Te echamos de menos la semana pasada. La semana pasada ya, ya, me, ya,
2: ya lo oí, ya lo oí. O sea, os agradezco la mención. Pero el, el 22 de abril es la marcha por la ciencia. Y uh -huh. yo creo que esto, esto es, hay ciertas fechas señaladas que sí hay que mencionar. ¿no? Uh -huh. Esto está motivado, como hablaba un poquito al principio, por las políticas de un tal Trump, que es el presidente de Estados Unidos, y con sus recortes y su desprecio en general para la ciencia. ¿no? Entonces, ha habido una movilización estadounidense que nos hemos hecho ecos de los demás científicos y en Madrid, Barcelona y Sevilla hay hay, hay actos. ¿no? Y también nos podemos sumar a una cosa que es el Manifiesto por la Ciencia de 3W, COSCE. COSC.org, Manifiesto por la Ciencia, que si quieren lo pueden leer, bastante interesante, muy breve. Las reales eh, Sociedad Española de Química, de Física, Matemáticas, Bio Bioquímica, eh, que un poquito eh, es por el apoyo y la defensa de la ciencia frente a otras opciones, que parece que es lo que está, está primando ahora, ¿no? O sea, yo creo que es una co que es importante mencionarlo, ¿no?
1: Hay que decir que todo esto de la marcha por la ciencia en Estados Unidos, eh, o sea, esto eh, uno lo puede apoyar independientemente de cuál sea su opción política o su visión o su ideología, uh -huh. porque aquí no se trata de izquierda y derecha ni este tipo de cuestiones, uh -huh. ser más liberal, más conservador, sino esto se trata de, en fin, de... Eh, en este caso la administración Trump, eh, algunas políticas, al algunas declaraciones que hacen, las que claramente se manifiesta de forma contraria a lo que es el consenso <coughs> científico. Uh -huh. O sea, uno puede ser, eh, no sé, uno puede tener una cierta ideología. Pero lo que no puedes es o negar la evolución o negar otro, otra serie de, de cuestiones sobre las que hay una evidencia científica muy o sea, importante. No, claro ¿no?
2: que esto no es una cosa ideológica, es simplemente en apoyo del avance científico, que parece que está en...
3: Eso es en lo que pretendía peligro. decir, pero tú lo has expresado <risa> mucho mejor.
2: Gracias. Gracias a
0: ti. <risa> a, pesar, a pesar de que tenga una componente ideológica completamente identificable. O sea, Trump... Esto es una cuestión ideológica, ¿no? El sí, o sea, él sí, él sí. Él sí, sí. O sea, entiendo que después... Pero yo el Brexit, por ejemplo, no veo ninguna componente... No, el Brexit, quieren... el Brexit no, pero hablando de Trump, no. es una cuestión puramente ah, no, claro ideológica. Que. Entiendo que estas marchas por la ciencia no tienen nada que ver con ideología. Es una defensa, de, defensa el, de, la de la ciencia. Frente a los recortes. Frente a una cuestión ideológica, que yo creo que es lo que, lo que tiene Trump o sea, en mente. Él... él bueno, es la fe en el fondo, ¿no? O sea, cuando uno yo no creo que haya calentamiento global sí. y por lo tanto uh -huh. niego cualquier evidencia, ¿no? Sí, sí, en
2: ese caso sí, o la, eh, negar la evolución o cosas que, bueno, que ya se suponía que habíamos superado, pero que...
0: Pero es curioso pues porque es que no. tiene, tiene sentido negar por ejemplo el calentamiento global, ¿no? Porque te permitiría que tus empresas no sé, eh, sigan echando humo, pero ¿qué qué gracia tiene negar la evolución? Es una cuestión religiosa en ese caso. Sí, es
1: religiosa, en ese caso religiosa. O sea, lo tiene, lo tiene todo, entonces. Eso no quita que, uh -huh. que no se pueda, en fin, desconfiar de, del cambio climático, pero entonces si tú no, no crees en el consenso científico, primero investigalo antes de intentar cargarte todo lo que huela a, a eso e intentar cargarte todas las políticas que vayan en ese sentido. Esta pues es mi, sí. vota,
0: mi votación a los
2: premios
1: eh, Ruido, ¿no? Uh -huh.
2: De todas formas, esto va más allá. Esto también es contra las pseudociencias o las neomagias, ¿no?, que llamas tú. ¿no? Sí. Que es decir, esto que también hay mucho de eso. Es decir, hay un, hay un efecto no se sabe si rebote, de, de resurgimientos de cosas a científicas, simplemente porque te apetece creer en algo, pues eso se hace realidad ¿no? pues esto va en contra de todo esto
1: Hay un vídeo que se está publicando ahora de Neil deGrasse Tyson en redes sociales, muy interesante, que, que recomiendo no sé si lo han visto, sí, no me en dobles. el que él dice sí. algo así como estas, pueden ser las palabras más importantes que he pronunciado en mi vida, uh -huh. y son tres minutos de vídeo en el que Neil deGrasse Tyson explica un par de cosas, insisto mejor de lo que lo puedo hacer yo, así que les invito a que lo vean, y yo firmo debajo de, de lo que dice ahí.
2: <risa> muy bien pues otra cosa, tenemos que mencionar una visita muy importante, que Héctor eh, ha tenido algo que ver. En principio sí. nos ha venido a visitar a Juan Ignacio Cirac, el director de ¿no? la división teórica del Instituto Max Planck. De óptica cuántica, de óptica ¿no? cuántica. en Gargin, en Alemania. Uh -huh. Y tú lo sugeriste, ¿no? Que, que el IAC lo invitase, de alguna forma.
1: Sí, sí, sí. La verdad que nos hace uh -huh. mucha ilusión. Es una, una cosita que llevamos algún tiempo preparando. pues No sé si pues prácticamente hará a lo mejor casi un año no desde que sugerí esta posibilidad dentro del uh -huh. el programa que tenemos de, de, de coloquios que se intenta traer investigadores muy, muy destacados a, a, que den, a que den charlas aquí al Instituto de Astrofísica. Y pues la verdad que era una persona a la que me apetecía conocer por comentarios que había oído de colegas y, uh -huh. y por el trabajo tan, in, tan importante y tan interesante que hace. Y, y bueno, pues, pues la cosa ha cristalizado, llevamos ya algunos meses eh, preparando esta visita y, y está aquí, por fin está y aquí bueno. Ignacio Sirac. Eh, y nada, estamos encantadísimos, es una persona además muy agradable, uh -huh. eh, muy agradable. Eso veo. Ha dado una charla
2: muy interesante sí. eh, que podemos comentar en un rato sí. y luego creo que la secuestrado un poco para, sí, para un sí. coffee break muy especial.
1: Efectivamente hemos quedado en que vamos a hacer una, una entrevista ahí <risa> larga y en el que espero que, que salgan temas muy interesantes sobre sobre física cuántica sí, ¿no? sobre sí pues respectos... la charla yo
2: yo estuve y me parece muy bien muy básico es decir me gustó uh -huh. porque, bueno hay muchas cosas que yo por curiosidad sí he mirado pero me sentó un poco las bases de, de, de lo que es la computación cuántica, en qué se, qué se puede hacer, cómo se puede construir, si hay ordenadores cuánticos. Uh -huh. que está, está Hay que decir que está en internet ahora mismo, bueno, se va a poner en IAC talks eh, está la charla en inglés.
1: Sí, dio la charla en inglés. Uh -huh. eh, como esto es un centro internacional, claro, pues, pues hay, hay mucho muchos visitantes. Que
2: solo, claro. solo hablan inglés, ¿no? Hay
1: mucho, uh -huh. mucho personal extranjero. Entonces uh -huh. la charla se dio en inglés para que todo el mundo la pudiera seguir. Uh -huh. eh, nuestros oyentes que, que se manejen bien con el inglés les invitamos a, a que la, uh -huh. a, la pueden encontrar, como dice Carlos, en IAC, eh, IAC It, Talks. Talks. Y bueno, lo tuitearemos después, ¿no? Lo tuitearemos, sí, claro. si no. y, y nada, ahí la pueden seguir. Es una charla sobre computación cuántica y es a un nivel muy básico, ¿no? Yo ahí... Uh -huh. Le insistí mucho en que éramos pobres astrofísicos, que por favor el nivel fuera adecuado. Uh -huh. y, y bueno, y, y la verdad es que es una persona que se expresa muy bien, eh, que sabe explicarse bien y sabe bajar el nivel para el público general, sí, ¿no? sí, Entonces nos dio una charla que ¿sí? es perfectamente uh -huh. asequible para el público general sobre computación cuántica.
0: Espero que no nos haya puesto la charla de que da políticos o algo así, sino algo de un poquito más... De... <risa>
2: No, es muy interesante no. y lo puse en, lo tuiteé en internet y estaba todo el mundo respondiendo, o sea que yo creo que...
1: La charla fue muy interesante y me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, como siempre, pues ya nosotros mm -hmm. intentaremos sacarle, sacarle un poquito, de, un poquito de, más
2: de, de jugo, ¿no? <risa>
1: Sí, ¿no? primero un poquito más para, para nuestros oyentes que les gustan las cosas un poquito más duras.
2: Sí, no. A mí me interesó una cosa que dijo que la, eh, esperaba o él decía que iba a haber supremacía cuántica en un par de años. En
1: un par de
3: añitos.
2: Sí. Eh. Pero solamente para ciertos tipos de, de procesos. ¿no?
1: Claro, supremacía cuántica quiere decir uh -huh. que en algún momento hay un ordenador cuántico que pueda hacer algo mejor que un ordenador clásico. Uh -huh. Algo, un, una cosa claro, específica. Y son
2: solamente funciones específicas. Uh -huh. eh. sí. Una cosa. Este, este cálculo, números.
1: Sí, ni siquiera será factorizar. De hecho, factorizar mm -hmm. tiene una tremenda utilidad práctica. Es súper importante en la práctica. No sé si entraremos en eso hoy o lo dejamos para otro día. Pero nuestro estilo de vida mm -hmm. depende de factorizar. O sea, sí, ¿no? los que compramos mucho por Internet... Sí.
2: Eh... No, la, para el tema de criptográfico, ¿no? Lo que claro. pasa es que ya hay, como dijo Francis el otro día, ya hay otra criptografía cuántica que no se basa en eso realmente. Es decir, que, el, que sí. está hecha con ordenadores cuánticos, que con los clásicos no se puede hacer y que en el momento que el, que, que haya supremacía cuántica los ordenadores cuánticos puedan factorizar infinitamente más rápido que los clásicos
0: no el comprar por internet no se va a basar sí. en la criptografía clásica pero, pero todo uh -huh. lo que lo que existe y que está almacenado que puede estar eh, encriptado pues se puede desencriptar ¿no? pero eso no es
2: tan grave eso... porque lo que casi toda la información está en correos electrónicos o en, o en documentos que no bueno están pero cifrados. yo que
0: sé seguro que seguro que la NSA la CIA tal tiene documentación encriptada en sus propios seguramente
2: pero ya está yo creo que cuando llegue esto eh, ya estará obsoleta. ¿O la podrán reencriptar en bueno la cosa, la cosa es que es, es
0: potencialmente posible no hacer un ataque mm. y desencriptar sí. información eh, sí. un poco sí. delicada. ¿no?
1: En el momento que hay un ordenador mm -hmm. cuántico que pueda factorizar, eh, se va a poder ir hacia atrás en el tiempo, y empezar a ver mensajes, empezar sí, a ver sí. transacciones y todos en los pagos y todo, o sea sí. Hay mucha gente ahora mismo almacenando información que no es capaz de desencriptar, pero almacenándola para tenerla ahí. Tenerla ahí. Porque sí, el día es. que existe ese ordenador y les permite desencriptarlo, uh -huh. van a salir a los muchísimas cosas de los últimos 20 años. Sí,
0: una de las cosas que de, de, da un poco de miedo, de hecho alguien lo sugirió en, eh, como pregunta en la charla, uh -huh. no, fue el hecho de que <coughs> eh, muchas de estas empresas que dan servicios eh, de venta, por ejemplo, no, eBay, uh -huh. eh, no, Google o Amazon en el cual uno hace transacciones encriptadas con ellos, también están involucrados en el desarrollo de ordenadores cuánticos. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, en el momento en el que una empresa como esa sea capaz de, de desarrollar un ordenador cuántico, digamos, que, tra que funcione, uh -huh. eh, tiene las dos informaciones. Tiene tanto tu información encriptada como el desencriptador. ¿no? Entonces, ¿quién me asegura a mí que Amazon o eBay no va a, a aplicarlo a la información encriptada eh, para saber algo sobre mí que ya no sepa, ¿no? O cosas de ese estilo o que se deje vender esa información, ¿no? Uh -huh. Eso fue, bueno, um, digamos, una de las cosas que se, que se preguntó en la, en la charla, ¿no? Y que, bueno, puede preocuparle a alguna gente, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo quiero decir que esto es simplemente porque cuando hablamos la última vez de computación cuántica hubo algún oyente que se quejó y dice ¿no tenéis ni idea de computación cuántica? Dije, pues no, pero vamos a traer alguien <risa> que Al que, al que, sí. que sí. más sabes. Al que sí. le inventó. Y hemos traído al que le inventó. Y tú el que la inventó. <risa> entonces... Sí.
2: Así que nada, Fantástico, pues, la espero. semana
1: que viene en Coffee Break.
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, bueno, También dijo que, que ahora mismo no hay ordenadores cuánticos.
4: Sí, eso fue sorprendió. interesante. Sí.
2: Es decir, que hay unos prototipos, pero que no se pueden considerar realmente. No. ¿no? Que, que el problema es la de coherencia. No sé si
0: merece la pena explicarlo. Sí, esta es una de las cosas que, que bueno, es eh, solo un, un detalle. Sí. ¿no? O sea, eh, es una empresa de Vancouver ¿no? que vende D-Wave, que vende uh -huh. ordenadores cuánticos, que realmente, eh, al parecer, no sirven para nada pero cuesta cada uno de ellos 15 millones de dólares y han vendido tres unidades. ¿no? Sí, ¿no? Es muy curioso. Es muy curioso. ¿no? Eh, después ya nos contó un par de detalles eh, sobre a quién han vendido esos Las ordenadores, teorías, ¿no? teorías, eh, teorías
4: de teorías por qué de se, la... se vendieron.
1: Sí. No, o sea, no estoy seguro si esa información es publicable o no. no probablemente no. No, pero... Vamos a
4: callar, pero dejamos la intriga, que es como mucho mejor. claro. Claro. <risa>
1: Y,
2: y no, pero que, pero dice que, en fin, que la corrección de errores sí se puede hacer, eso me, me sorprendió, que, que es
0: una cosa que se está discutiendo, no sé, no sé exactamente cómo pero que sí se podía mantener... Que no es algo nuevo. O sea, toda la todos los ordenadores actuales llevan siempre corrección de errores, ¿no? O ningún chip de ninguna CPU supone que va a ser ser capaz de hacer los cálculos correctamente, ¿no? O sea, siempre llevan corrección de errores.
1: Todo el protocolo TCP IP, o sea, toda la comunicación por Internet se basa en cómo corregir errores. Pues tú mandas un paquete y no sabes si a qué yo voy a llegar, cómo voy a llegar. Claro, pero eso
2: es una corrección de errores de un único nivel y con eso basta. Pero en los ordenadores cuánticos... La corrección de errores, como es una medida sobre los datos, y estamos hablando de cuántica, en cuanto haces la medida, ya introduces un problema. Mm. Entonces, hay que hacer una corrección de errores de esa medida, que es una corrección de errores. Entonces, hay que hacer corrección de errores de la corrección de sí, errores. Sí, hay, hay y errores así empiezas de hacer, una a corrección hacerlo, jerárquica de errores. hacerlo jerárquico sí. y hasta dónde paras. Eso es lo que me quedé un poco flipando, ¿no? Sí, bueno, hasta para paras horas. hasta que más hasta o menos una funciona. cierta
0: probabilidad sabes que no va a haber ningún error, ¿no? Sí,
1: hay un umbral. Y hay un un,
2: y por lo visto, lo que él dijo es que hay un umbral que se, que, que, se, que se para y que es eficiente y que no has perdido todas las ventajas de tener un ordenador cuántico. Mm, mm. Porque si, si la corrección de errores es, es exponencial también, entonces has pedido ya el rendimiento de la máquina, claro. pero que sí se puede hacer. ¿no? O sea que no hay ordenadores cuánticos, pero se podrán conseguir. Sí. Es bastante interesante. Bueno, hay,
1: digamos, hay prototipos muy básicos uh -huh. que todavía no hacen nada. Sí, sí, pero factorizan el, el, número no. el, número de...
2: el número 21. El sí. número 21,
0: que es muy útil. Te <risa> dan 7 y 3, ¿no? <risa> 7 por 3, 21. Pero bueno, cualquier sistema eh, que, que tenga un crecimiento exponencial, como por ejemplo la ciencia actualmente, uh -huh. eh, pues bueno, pasar de factorizar, factorizar 21 a factorizar un número de 21 cifras. Eh, no pasará mucho tiempo, no o sea, seguramente en unos pocos años tendremos eso listo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y sí, los, el claro. siguiente paso será incluso más sorprendente y ocurrirá incluso antes de lo que puede ocurrir los ordenadores cuánticos. ¿no? O sea, la ventaja de, de vivir en un mundo de, con eh, crecimientos exponenciales es que todo ocurre mucho antes de lo que mucho uno esperaba. ¿no?
1: Ves cosas a lo largo de tu vida. ¿no? Exacto. <risa> He visto cosas, He visto cosas. <risa> 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 más allá del cinturón de Orión. <risa> una ardiendo
2: muy bien pues, pues sí, lo dejamos ¿no? para la entrevista la semana que viene sí. le, que le sacáis un poquito más la
1: semana que viene Ignacio Sirac perfecto
2: que, que ganas qué más cositas también eh, la semana pasada hubo una rueda de prensa famosa de la NASA no de esas que nos tiene acostumbrados ¿no? uh -huh. que un, un poco eh, pues con su embargo eh, conocido de, de noticias y tal y lo que presentó pues es, es un trabajo interesante que eh, la nave Cassini que está está en Saturno y lleva creo que 20 años, es una, una cosa increíble, sí. ha encontrado eh, hidrógeno molecular en, en las plumas de, de una luna de Saturno, que es encélado, en que por lo visto en español creo que se dice encélado.
1: Bueno, yo lo he estado mirando. Lo, lo, sí, eh, una yo cosita. siempre leo
2: en Enceladus, en inglés. Pero en, sí, en inglés, ¿no?
1: Enceladus. Eh, uh -huh. lo, lo he estado mirando por ahí, ¿no? Entonces, Menos mal que ves que... las cosas importantes. Exacto, me he estado centrando en esto, porque ya, ya sabía que si iban, no, iban a hablar del otro. Así Nosotros que, hablamos
2: digamos, de trivialidades. ¿no?
1: ¿Dónde está mi nicho? La, la tilde de encelado
0: Claro, pero
2: claro que no deja entonces. de ser el
0: científico también. Es de las pocas cosas científicas que tiene el, 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 el lenguaje. El lenguaje. Entonces, esto,
1: aquí podemos hacer un crossover con algún podcast de letras, ¿no? <risa> Calla, calla, Entonces, no me nace. No, no no lo, ahí lo, ahí lo <risa> yo he, he visto que en, en periódicos como el ABC y el País uh -huh. le ponen tilde, que sería encelado. Uh -huh. Sin embargo, otras fuentes como Europa Press no ponen tilde, lo cual sería encelado. Todos estos indicios me conducen a la misma conclusión. Debe ser encelado. Claramente. Yo estoy
4: contigo.
2: <risa> encelado, sí, sí, sí.
1: Bueno, creo que las dos formas están aceptadas, pero creo que sí. Perfecto. Pero se, se usa más en español encelado. Y, y la gente más seria dice encelado.
0: ¿Cuál es la conclusión? Ah, la gente seria, es una cuestión de conservadurismo o algo así.
1: O sea, creo que no se me ha pillado el chiste. No, no, yo desde <risa> luego no. <risa> He dicho que el, el, país, el país y ABC dicen encelado sí. y Europa Press dice encelado. Por lo tanto, todo apunta en la misma dirección.
2: Europa Press tiene muchos fallos evidentes. Vamos, ya ya, ves. yo siempre se los encuentro, no sé, y no soy muy, pues eh, muy no brillante. Hemos no hemos
4: criticado cosas. No hemos ¿sí? criticado yo cosas. siempre que
2: con Europa Press tengo mucho cuidado, porque sí, todo sí, lo que sí. veo sí, está sí. casi en un tuit y suele estar mal, o sea que es difícil.
1: Nos dan mucho trabajo, porque claro, nos llegan muchas cosas de oyentes preguntándonos cosas. No,
2: pero el ABC sí es verdad que tiene una sección de ciencia muy buena, no es porque tú hayas escrito a veces, pero es verdad, yo lo seguía
1: antes, yo la seguía
2: antes. O bueno, en depende, materia del país también. Depende del
1: editor también, ¿eh? pues sí. tienen varios editores. Vale, vale. Bueno, y... Y, no, y no son plumas, ¿no? Habría que decir como... Bueno, plume, eh, Sí, plumes en inglés se debe traducir por... Fuentes. Eh, no sé, chorro. Fuentes, chorros, efluvios, no sé... Había... Muy no, plumas no, plumas no son. No, no son plumas. Bueno, por Pero... favor, eh, Carlos, prosigue, no me hagas
2: caso. No, simplemente ha habido una... Sabes? La NASA muy brillantemente, desde mi punto de vista, eh, contraataca a esta posverdad de la que hablábamos al principio con datos, que es la mejor forma. Es decir, ha habido muchos, hay, hay recortes científicos en, también en Estados Unidos, aunque no, no lo parezca, y ha habido en recortes en misiones a planetas del Sistema Solar,
3: uh -huh.
2: como la misión de Europa, ¿no? que hay parte que está viva, pero hay parte que no. Se iba a potenciar más Marte frente a, este, a ir a visitar satelite, eh, asteroides perdón, y traerse material de los asteroides. Y entonces la NASA pues, ha sacado un poco de pecho, como y muy bien, sacando un artículo interesante de que eh, hay unos procesos en esta, en esta luna, que pueden indicar que hay las condiciones iniciales para que pueda existir la vida, ¿no?
1: No solo las condiciones iniciales, uh -huh. sino que incluso eh, o sea podríamos estar viendo Vamos, a ver. antes que nada hay que decir que no se ha encontrado vida en Encelado. No, ¿vale? no, claro. eso ya no hace falta ni decirlo, porque ha habido medios que, que lo han sí, titulado eso, así ¿no? y sí, eso es sí. totalmente incorrecto. Eso ni los miren. No se ha encontrado vida en Encelado, eso ni los miren. Si ven algún medio que haya dicho se ha encontrado vida en Encelado, lo tachan de la lista, ¿vale? sí, lo pone en la lista lo negra, quitan de los likes, o lo pone en la misma lista que tienen Russia Today y hay <risa> fucking Love Science, <risa> fucking love science. <risa> lo añaden <en> a esa lista. <risa> Entonces, lo que lo que sí se ha encontrado es hidrógeno molecular, uh -huh. Uh -huh. que mmm, bueno que es eh, prácticamente eh, o sea el alimento de, de uh -huh. bichitos, de, de microbacterias que, que pudiera haber allí, ¿no? Y, y también es la confirmación de que hay fuentes hidrotermales, Claro, eso. algo que ya sabíamos. Eso me ha ¿no? gustado,
2: porque decir que hay hidrógeno en, en cuerpos helados del sistema solar, a cualquiera que sea especialista dice, hombre, por favor, eso ya te lo decía yo sin, <risa> sin tener que montar todo esto, ¿no? Pero lo gracioso es que ese hidrógeno ellos deducen, que ha sido formado en el interior de Encelado y eh, que es debido a, a vulcanismo, ¿no? a procesos hidrotermales, ¿no? Uh -huh. que, no, que no, es un, un, no es una cosa del origen de, de esta luna y que se, que se va liberando poco a poco porque se hubiese quedado sin, sin este tipo de hidrógeno. ¿no? Que no hay manera de... Bueno, hay una serie de argumentos ¿no? bastante, sí. bastante detallados. ¿no? Que no puede ser agua disociada por la radiación solar, eh, donde... Te quedas con, otra vez con el hidrógeno, porque si no tendrías oxígeno que no se ha detectado. Es decir, hay una serie de, de. una discusión bastante interesante de por qué ha tenido que ser formado el hidrógeno en el, en el núcleo encelado y cómo pueden. que la, la, la causa más posible son eh, reacciones hidrotermales entre el agua y la roca para producir hidrógeno. ¿no? Con lo cual hay energía, hay agua líquida.
1: Hay metano también que se ha detectado metano. anteriormente, mm -hmm. que mm -hmm. es que. O sea, en estos sitios en la Tierra donde hay estos bichitos, pues encuentras hidrógeno molecular y encuentras metano. ¿no? Entonces, uh -huh.
0: Con lo cual eh, tiene, bueno, tiene buena pinta. ¿no? Hay tiene una buena, curiosidad del, del hidrógeno molecular, que a pesar de que el, el universo es un una gran porcentaje hecho de hidrógeno, uh -huh. eh, hidrógeno atómico, eh, formar hidrógeno molecular es extremadamente de, de complicado en el medio interestelar. Uh -huh. eh, porque, primero, por, porque el, el choque de dos átomos de hidrógeno es extremadamente poco probable en sitios como el medio interestelar, ¿no? Donde la densidad es muy baja. Uh -huh. Y después, eh, porque cuando tú... Eh, la energía que tienen dos átomos de hidrógeno y la energía que tienen una molécula de, de hidrógeno eh, molecular eh, es, es muy diferente. Entonces hace falta... O sea, el hidrógeno molecular es mucho más estable que, el hidrógeno, que dos átomos de hidrógeno atómico. Uh -huh. Entonces hace falta alguien que se lleve la energía okay. cuando chocan. Entonces, haría falta realmente un choque de tres cosas claro, eh, que es todavía mucho energía. más improbable para bueno, que el, el hidrógeno interno. se forme. ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente hay teorías de cómo se forma el hidrógeno molecular en, en, en el medio interestelar y necesita siempre, gran, típicamente, granos de polvo. Uh -huh. Entonces, se, se pegan los dos átomos de hidrógeno al grano de polvo, ahí eh, reaccionan y se forma hidrógeno molecular y el grano de polvo es el que se lleva la energía extra. ¿no? Y Entonces, ese, hidro, ese hidrógeno uh -huh. se evapora y se queda libre en forma de hidrógeno molecular, ¿no? uh -huh. O sea, hace falta siempre un cuerpo, un tercer cuerpo que sea capaz de llevarse la energía si quiere formar hidrógeno a partir hidrógeno molecular a partir de átomos de hidrógeno. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, de hecho, es una cosa curiosa, ¿no? Porque eh, el hidrógeno, además, mm, es muy difícil de ver, el hidrógeno molecular, o sea, de detectar, porque, porque es una molécula eh, muy simétrica. Uh -huh. entonces, realmente no tiene no emite prácticamente eh, líneas eh, espectrales, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una simetría prácticamente total, ¿no? Eh, entonces se detecta por, por, por otro tipo de mecanismos, ¿no? Y, y no se sabía si realmente había hidrógeno molecular en el, en el universo, ¿no? Hasta que, bueno, se empezó a, a detectar. Se, se empezó a detectar, por ejemplo, agua, que es un derivado de, del hidrógeno molecular. O sea, hace, hace falta unir dos átomos de hidrógeno para, for uh -huh. para formar una molécula de agua, ¿no? Entonces, empezaron a encontrar vías de cómo formar átomos de hidrógeno. Muchos de de, ellas, de esas vías, de hecho, necesitan átomos que estén ionizados. O sea, necesitan fuentes de energía, ¿no? O uh -huh. sea, como, como este tipo de, claro. de, de cosas hidrotermales, ¿no? O sea... Eh, 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 siempre me ha resultado curioso, ¿no? Como eh, una cosa tan simple como el hidrógeno molecular es, es algo realmente complicadísimo de formar, ¿no? En el universo.
1: Pues sí, sorprendente.
0: Sí. Curioso, interesante. Es sí.
2: decir, simplemente la que la Cassini, la nave que lo ha detectado, es una misión antiquísima, ¿no? Diseñada en los años 80 que es alucinante, que eh, se lanzó en el
0: 97. Pronto como... celebraremos su aniversario. No de... vamos a celebrar <risa> nada de, de, de muertes de nadie, ni de, ni de nada. Hombre, seríamos innovadores celebrando el cero aniversario. Este es el
2: cero aniversario porque eh, creo que a partir de, de estos días <risa> va a empezar eh, su gran final. El gran final lleva del, desde 1997, ¿no? En 2004 creo que llegó a... Como, como a Héctor sé que le gustan los datos. Me encanta. ¿no? Te encanta. Dame ese, datos. Ese gran favor, final lleva, lleva una E al final. el gran, sí, finale, el gran final El gran final Señor
1: Spock, por favor. Porque... <risa> Señor Spock. <risa> Dame datos.
2: Pues eh, soy más de data, ¿eh? de todas formas. Data, Pero, no. eh, llegó a la nave Cassini en el 2004 a Saturno y es la primera sonda espacial en entrar en, en órbita de Saturno. Y el plan inicial fue de cuatro años, que se ha ampliado ya tres veces más, ¿no? por lo menos, ¿no? Uh -huh. eh, incluía, bueno, hay mil cosas no incluía la la, un, la lanzadera Huygens que, que es la, el primer aterrizaje en Titán una de las lunas, que también es una luna bastante chula de, de Saturno en la cual los seres humanos no les no nos harían falta trajes eh, porque hay una presión y media eh, de, la, de la terrestre, lo que pasa es que claro eh, hay nitrógeno y metano es decir, el, el aire es no, no es bueno, muy bueno, pero necesitaríamos un poquito de bueno, un respirador, una, una ¿sí? máscara ¿no? Para una mascarita. Incómoda, y huele incómoda. muy mal Huele mal, sí, eso sí. Bueno, huele un... sí, como, los, como los volcanes. ¿no? Sí, como los volcanes. Sí. Y un una manta esperancera, ¿no? Que, es decir, los que no sean canarios, pues es un, es
0: un, un utensilio. Muy utensilio Para abrigarse porque haces algo 200 parecido, grados bajo cero. parecido a la laguna, más o menos. Y es como ¿no? la
2: laguna, 200 grados bajo cero, Va. 180. <risa>
0: Entonces, hay sitios en la tierra, bueno, sí, ¿verdad? No es un sitio agradable. Entonces, pero al menos que decir si escafandra, ¿no?
1: La laguna, dices.
2: Sí, <risa> escafandra, pero con rebequita, ¿no? Sí. Entonces, <risa> porque y en fin que esta nave Cassini eh, empieza su gran final que es ya no solamente eh, hacer imágenes y, de, y con sus medir eh, con el espectrógrafo de masas ni el, el análisis del polvo que es lo que han venido estado haciendo hasta ahora se va a meter entre los anillos
3: uh -huh.
2: y entonces esto ya es alto riesgo digamos es el eh, con las últimas 22 creo que órbitas lleva ciento bueno pasó por por Titán 126 veces o sea, se ha, ha detectado y fotografiado Titán en de todas las formas posibles. Hay unas imágenes alucinantes en Twitter, las pueden ver, que de los que hemos eh, crecido con el Voyager y esas imágenes estas son muchísimo más espectaculares.
1: Bueno, y no solo en Twitter se te está notando, Carlos. ¿eh? Perdón sí, sí. en Facebook también hay inteligencia sí, hay, hay, más hay, Twitter, hay ¿no? algo pero, más que Twitter pero, pero imágenes sí hay.
2: Bueno sí, para eso se hizo, de hecho. Ahora, ahora Twitter <risa> es Internet, ¿no? <risa> Ay, para mí sí <risa> bueno. Twitter y lo que no sea Russia Today <risa> Entonces eh, va, va a hacer varios pasos, eh, pases por, por órbitas, por, por los anillos internos, y al final, el 15 de septiembre, pues es acabará honrosamente tomando datos con un gran Frita. científico. ¿Mm?
4: ¿Frita? Sí,
2: bueno, pero como todos nosotros formaremos parte del universo, sí. nuestros átomos se disgregarán y será muy bonito. No lo celebraremos. <risa> Pero celebraremos su vida, ¿no? Te ha quedado bien. Su, su obra.
1: Hay, hay que decir que esto se hace para evitar el riesgo de contaminación. Es interesante porque sí, sí. justamente estamos hablando de la posibilidad de haber vida y esto ya se previó desde el principio. Entonces estaba previsto que al final de la misión fuera estrellarlo contra Saturno para evitar que pudiera contaminar algún sitio donde pudiera, eh, uh -huh. pudiera haber, haber vida y que la sonda de alguna forma la contaminara con microorganismos terrestres. ¿no? O sea que a mí me gusta que se tomen estas cosas en consideración. Sí,
2: sí. Se había pensado estrellar en una luna de Saturno, pero... Ahí contaminarías cualquier cosa. O sea, hay, hay microbios que pueden sobrevivir 200 grados bajo cero. Pobrío. Entonces lo mejor es, es que acaben en, 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 el, en Saturno, ¿no? que es, es, es muy bonito y bueno y muy limpio también, muy higiénico. ¿no? O sea, ahí es donde no dejamos ni
1: ningún rastro. ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, tenemos también de, de Europa. Uh -huh. También ha habido ah, sí, una, sí. una noticia ¿no? de la, sí razón. Europa, la luna de Júpiter. Ya uh -huh. o sea, tenemos encelado la de Saturno y Europa uh -huh. la de Júpiter. Sí. Europa mala no vale mucho porque es la de 2010. Ah, vale, 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 vale. Y también hay una noticia de que <risa> no, se ha visto un geyser. No, volvamos uh -huh. otra
3: vez. Se ha,
1: se ha visto un geyser en Europa. Bueno, se han visto varios, ¿no? Pero lo que se ha detectado estos días, o lo que se ha publicado, es uh -huh. que uno de estos geysers eh, parece que se ha repetido. Entonces, eh... Sí, se vio con el Hubble, ¿no? Creo. Con el Hubble, que eh, había un... O sea, bueno, de estos que se han visto ahora, uno de ellos es uno que se había visto anteriormente. Entonces, uh -huh. parece ser, parecería ser una actividad periódica, uh -huh. o, bueno, o por lo menos que se repite... Y esto pues, es interesante porque te permite estudiarlo mejor. Estos géiseres, por supuesto, son muy importantes pues por lo mismo que los encelados, porque en ambos casos tenemos una corteza helada de varios kilómetros uh -huh. y debajo un océano. Uh -huh. Y debajo de ese océano hay un lecho rocoso donde hay actividad volcánica, actividad hidrotermal, que es producida por las mareas, o bien de Saturno o bien de Júpiter. Uh -huh. Y esa es la fuente de energía de la que se podrían nutrir estos microorganismos que pudieran vivir ahí. A mí me encanta porque eh, cada vez... Estos sitios parecen más eh, idóneos para la vida. Uh -huh. Y hombre, molaría muchísimo si descubriéramos vida en Europa. Entonces, 2010 sería la película profética <risa> en la que se profetiza la vida en Europa.
2: Eh, pero con o sea, esta con esta noticia de Celado se ha puesto por encima de Europa. Sí, un poco, sí. Ahora está
1: un poquito por encima de Europa. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Pero yo estoy convencido <risa> que es porque Cassini está en Saturno. Si Cassini estuviera en Júpiter. Ya, bueno, claro. Uh -huh. eh, estaría viendo esto en Europa e incluso más. Sí, bastante por Europa, claro. ¿Por qué? Porque Júpiter es más grande que incluso Saturno. Incluso
4: más. ¿Eh? ¿Qué mancha gracia Incluso más.
1: Incluso más. Entonces, eh, bueno, no lo sé. O sea, yo uh -huh. creo que Europa y Encelado eh, bueno, uh -huh. mola mucho. Y, y esto cambiaría. O sea, si se descubriera vida en Europa mañana, tendríamos que revisitar la discusión de 2001 frente a 2010. Porque claramente... Esto cambiaría el juego. No o sé sea, yo, eh. situación. No sé yo si eso lo merece. <risa> Víctor, creo que está nervioso. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero, hablando de
2: 2001-2010, que hubo un crossover la semana pasada muy espectacular, sí, un, una, un reto sobre esas películas. Sí. Creo que había un, un, un cálculo, ¿no? Que teníais que hacer hay, cada uno. Hay, una, parte, tarea ¿no? hay sí, una tarea pendiente, sí. ¿no? Tú hiciste la tuya.
1: Yo hice la mía. Ah, muy bien. Aquí, aquí traigo mis deberes para hoy. Nacho, la semana pasada, Nacho Trujillo uh -huh. nos puso deberes, nos puso tarea a, a Daniel Marín de Radio Skylab uh -huh. y, y a un servidor de Coffee Break. Uh -huh. Por suerte le puso lo difícil a, a Daniel Marín. Sí. Mi parte era calcular qué pasaría con el centro de masa si, si ocurriera el evento de 2010 uh -huh. de que Júpiter se convierte en una estrella, qué pasaría con el centro de masas del sistema solar que ahora mismo está en el Sol, cómo cambiaría todo eso y cómo uh -huh. se desestabilizarían los planetas, ¿no? Vale. Ahí hubo una cierta discusión sobre si sería estable o no. Bueno, yo me hice un calculito muy sencillo y, de hecho, es tan sencillo que me da vergüenza sacarlo aquí en Coffee Break. Pero ¿Lo hiciste pero... en una servilleta, como te no, dijeron? No, tenía ah, hice, no tenía servilletas, lo hice no, es en un, un papel cutre. No sé si será mejor, que <ríe> una, un folio, peor, pero, pero peor está... que una servilleta. Pero
2: está... cabe en un folio. Está.
1: Cabe en un folio y está escrito con letra muy grande porque lo hice sin gafas. Vale, vale. Entonces, de hecho, esto es un cálculo de secundaria. Eh, igual puede ser un ejercicio interesante que le pueda proponer algún profesor que no esté escuchando a, a sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se trata de calcular el centro de masa en un, en un sistema en el que tienes el sol, por una parte. Y en vez de Júpiter ponemos una estrella. Y como no estaba claro qué tipo uh -huh. de estrella había que poner, yo dije, vamos a poner lo más pequeño posible que sea una estrella, o sea, una enana roja. Uh -huh. La más pequeña, la de Trappis 1, tiene un 8% de la masa del Sol. Vale. A la distancia a la que está Júpiter, que son 5 unidades astronómicas de la Tierra. Pues bueno, uno se hace el, el calculito, es muy muy trivial. Como digo, se le puede poner de ejercicio a los chavales en, en secundaria. Uh -huh. Y eh, hay, hay dos cosas curiosas sobre esto. Bueno, el, lo primero que me llamó la atención es que eh, en, en la actualidad, o sea, en la situación real, el centro de masas del Sistema Solar no está cerca del centro del Sol como yo pensaba. O sea, yo pensaba que Júpiter es suficientemente pequeño para que el Sol ni se entere. Uh
3: -huh. Pero
1: resulta que no. Júpiter tira del Sol uh -huh. de tal forma que el centro de masa está dentro del Sol, pero pero por poquito. O sea, o sea, no está, está en el centro del Sol. No está, sí. está casi está. a un radio solar. ¿Está o, está? Sea, está o sea, casi en la superficie. ¿no? Cerca de la superficie. Ah, curioso. O sea, el Sol está dando vueltas con un periodo de 11 años. Creo que es la órbita de Júpiter, son 11 años o algo así. Uh -huh. Y, bueno, pues el Sol también gira. Eh, en eh, o sea, está en la dirección opuesta de Júpiter respecto a este centro de masas uh -huh. que estaría pues casi en un... ¿no? Pinchando el Sol por un lado sería el eje, ¿no? Bueno, si en vez de Júpiter tuviéramos a trappist 1... Eh, perdón, a Trappist, la estrella esta de de la que hemos estado hablando sí. a cuenta del exoplaneta, el centro de masa estaría a 0,4 unidades astronómicas, que es la órbita de Mercurio. Uh -huh. Entonces el Sol estaría girando en torno a un punto que estaría a la distancia actual de la órbita de Mercurio. Uh
3: -huh.
1: La verdad que es bastante, me sorprendió. Yo pensaba que, que el Sol dominaría mucho más, pero, pero no tanto. O sea, al estar a 6 unidades astronómicas de distancia, pues tira de... Bueno, pero si esto
2: fuese instantáneo, si se hiciese instantáneamente, se verían afectados todos los demás. Yo creo que los
0: planetas Planeta. saldrían todos escopetados para algún lado.
1: Esa es la siguiente parte del calculito. Uh -huh. Entonces, te puedes calcular sobre la Tierra, por ejemplo, cuál sería la fuerza mm, gravitatoria uh -huh. de esta nueva estrella y del Sol, ¿no? Entonces, a corto plazo, tú puedes comparar simplemente la fuerza gravitatoria. El, el calculito es uh -huh. muy trivial. También se le puede poner a los estudiantes. Y... Eh, eh, por ejemplo, a la distancia de la Tierra, ¿qué efecto tendría sobre la Tierra? Bueno, pues en la situación más desfavorable, uh -huh. cuando más nos atrae, que es cuando la Tierra esté justo en medio de las dos estrellas, el Sol estaría tirando hacia un lado, la Trappist estaría tirando hacia el otro. Eh, si te haces el cálculo, el, la relación de fuerzas es de un, de, de un factor 62. O sea, la fuerza del Sol es 60 veces mayor que la fuerza de la otra estrella. La otra Con lo cual, bueno, no te va a sacar de la órbita repentinamente porque es mucho más fuerte la fuerza del Sol uh -huh. que tira de ti hacia dentro, pero... Sí que te va a tirar un poquito, ¿no? Entonces ese poquito repetido a lo largo de muchas órbitas sí, Inestable. Mmm, claro, a la larga sería inestable. Que un poco lo que yo comentaba. ¿Cuánto a la larga sería inestable? Pues habría que simularlo. Y ahí no.
2: Y sobre todo el cinturón de asteroides eh, nos mandaría a, a los planetas. Claro, cuando interiores cuanto más los, sea... los perturbaría y habría una lluvia de, claro, de escombros un terrible, de asteroides, eh, sí, No sé sí. qué es peor.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, de momento, uh -huh. o sea, la, no sacaría los planetas interiores de sus órbitas instantáneamente, instantáneamente no. pero eh, claro, a lo largo del tiempo eh, y esto ya no da una servilleta, nueva no para hacer ese cálculo, <risa> habría que verlo ya, a ver si Daniel Marín hace su parte Ajá, vale,
2: vale. Él tenía que hacer una simulación, ¿no?
1: Sí, con claro. el jueguito este, el ¿no? El del sandbox, del... Universe. Universe. Sí, sí, sandbox
2: lo que, universe. lo
0: que ocurre es que eh, claro, el, el sistema eh, está como está ahora mismo el sistema solar están, los planetas están orbitando alrededor del Sol, uh -huh. eh, porque básicamente hay, un, hay una sola masa gorda, ¿no? Eh, si hay dos, eh, claro, pasa que la, la estrella, esa enana roja, es bastante pequeña, ¿no? Eh, pero si hay dos, esas órbitas ya no son estables. No tienen por qué ser estables mm. en un sistema con dos, no. Con no. dos masas, ¿no? no o sea, y de que... hecho,
1: en la situación actual tampoco. O sea, con que haya más de dos cuerpos ah, muy a la larga, la cuestión es qué significa a la larga, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de años eh, uh -huh. son las escalas de estabilidad? Sí. O sea, que puede ser que, Júpiter... alguno,
0: puede ser que alguno de los planetas sí que saliera volando. Volando porque en ese momento en cuanto pones dos masas su órbita deja de ser estable y sale bola.
1: Sale. O sea, eso en cualquier caso, en la situación actual también. O sea, La configuración actual del sistema solar pues era estable miles de millones de años, no sé cuánto eran las simulaciones, pero si tú lo calculas eternamente, al final termina siendo inestable todo.
3: Uh
1: -huh. eh, o sea, por la masa de Júpiter, ¿no? Eh, o sea, como haya más de dos cuerpos, a la larga es inestable. La cuestión es qué significa la larga. ¿Qué significa ¿no? la
2: larga ¿no? Vale, vale, vale.
1: Y por último, ya para acabar sí, sí, con sí, ese sí. tema, eh, en fin, me encanta todo esto de Europa y de Encelado uh -huh. porque me parece que alguien me va a deber algo y no quiero... En fin, todavía no, no hay nada decidido, uh -huh. pero yo creo que se deben estar poniendo muy nerviosos con estas noticias nuestros amigos Javier Licandro, uh -huh. Julio Castro y Manolo Vázquez. ¿Por qué? Pues porque hace casi dos años, en nuestro episodio 25, discutimos sobre este tema, se cruzaron algunas apuestas... Uh -huh. Y yo no quiero decir nada, pero a partir del minuto, una hora y cinco minutos de ese episodio, pues ahí se habló de muchas cosas y, y a lo mejor se habló demasiado. Y a lo mejor se dijeron cosas que no se deberían haber dicho. ¿Y que era? que, que, se,
2: que se postulaba en general?
1: ¿Sobre dónde se iba a encontrar vida ah, antes en el sistema solar? Bueno, vida. ¿no? Entonces, vale, vale. Bueno, bueno, espérate, espérate. No, todavía no digo...
2: vamos a tener que ahorrar. Hay que esperar. El hay dinero esperar. a lo mejor no es la moneda que usamos ahora en ese momento. Dentro <risa> <risa> de
1: una decena de años. Pero yo creo que hay gente que se está poniendo nerviosa.
2: Bueno. Vamos a, Cuando vengan a Coffee Break, se lo preguntaremos, a ver.
1: Muy bien. Me, enc me encantan esta noticia, lo siento. Me, <risa> me vengo arriba, me entusiasmo. Muy
2: bien. ¿Qué más cositas? También hemos eh, observado fenómenos, fenómenos ah, extraños. Perdón, perdón. Dime, dime. No
1: quería, no quería ¿Sí? dejar pasar la oportunidad de sí, resaltar sí. una frase que pone, hablando de esto, de Encelado Daniel uh -huh. Marín en su blog, ¿Ah, sí? en Eureka Blog. Uh -huh. Eh, y bueno, se mete un poco con estos titulares amarillistas de que si, sí, ¿no? de que si ha detectado vida en, en encelado uh -huh. y pone una frase que me encanta, dice que, que Cassini no está preparada, no está diseñada y, para detectar vida y no sería capaz de hacerlo aunque le saltara un calamar alienígena. <risa> en la cara, ¿no? <risa> bueno, claro, que,
2: que es verdad que... Me parece muy divertido. Muy bien, muy bien. También hemos eh, oído hablar de, de fuerzas extrañas, ¿no? Eh, una cosa de, del efecto Casimir Tú, Andrés, ¿has mirado algo de eso? Me ha la atención. Hay
0: un sí, ar yo... articulillo... Sí, he mirado... Bueno, he, he mirado uh -huh. el artículo y de ahí... A mí el efecto Casimir siempre me ha, me ha apasionado. No sé si es por el nombre o qué, cuenta, pero, cuenta. pero es una de las de las pocas fuerzas que no tiene explicación. O sea, es una fuerza, digamos, a nivel la o sea, que se puede detectar uh -huh. y que no tiene explicación clásica. O sea, es una fuerza puramente cuántica. Uh -huh. Eh, entonces, el artículo este es un, un artículo que se publicó muy recientemente, ¿no? O sea, un, un, un emigrado español a Estados Unidos. ¿no? Ah, sí. o sea, es Alejandro
2: Manjabacas. ¿no? Manjabacas, sí, que uh -huh. hizo la
0: tesis, me parece que fue en, en Madrid. Ah, vale. Eh,
2: Tenemos el, que ficharlo, nota de mental. Lo apuntamos. ¿eh? Entonces,
0: <risa> eh, el efecto eh, Casimir es, una, es un, una fuerza curiosa que ocurre entre cuando, por ejemplo, uno acerca dos placas... Eh, bueno, pues metálicas o lo que sea, las acerca uh -huh. suficientemente, llega un momento en que eh, empiezan a traerse solas, uh -huh. aparentemente solas, ¿no? Claro, eh,
2: eso, pero eso estaba predicho, ¿no? En, sí, esto por, lo predijo Hendrik Casimir en el, 48, en el año 48,
0: 48, 48. Y, 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 se, y se tuvo que llegar al año 96 para poder realmente medirla. Claro, porque la eh, física clásica
2: no habría ningún movimiento. No, no, Entonces, o sea, sí,
0: estarían suficientemente o sea, muy cerca, pero no, no, no pasaría nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, la explicación que dio eh, Casimir, o sea, la propuesta de Casimir fue eh, que eh, es una fuerza producida realmente por el vacío. O sea, es uh -huh. un vacío cuántico. Eh, su explicación fue basada en en, en teoría ondulatoria. O sea uh -huh. eh, el vacío que creo que no sé ya lo hemos comentado en su momento no realmente no estaba no, no estaba vacío, vacío está lleno de eh, cuánticamente se pueden suponer que son osciladores armónicos cada uno con bueno, con su energía ¿no? uh -huh. entonces eh, cuánticamente los osciladores armónicos nunca pueden estar quietos siempre tienen que estar oscilando ¿no? uh
1: -huh. son, son eh, campos cuánticos así está lleno de campos cuánticos campos
0: Exacto, cuánticos ¿no? entonces eh, eh, la explicación así más simple del efecto Casimir es que, eh, bueno, supongamos que el, el, el vacío está lleno de estos eh, osciladores uh -huh. con energía más baja que pueden tener, o sea, que están oscilando, sí. eh, y entonces uno pone dos placas juntas, eh, y cuando las junta suficientemente resulta que, eh, por razones mecano cuánticas la energía entre las dos placas es menor que la energía por fuera por en fuera. el vacío, ¿no? porque las placas evitan que haya ciertos modos eh, de oscilación que sean uh -huh. que sean compatibles con lo cerca que están. O ¿no?
2: sea, rompen la simetría, de, digamos, de ese vacío, no de esas fuerzas.
0: ¿o? Bueno, hay, hay son como las cuerdas de, un, de una guitarra, ¿no? O sea, uh -huh. eh, solo pueden existir aquellas eh, eh, oscilaciones que estén uh -huh. ancladas en las dos placas, ¿no? Okay. Entonces, cuando uno va acercando esas placas, hay algunas de las oscilaciones que no consiguen, digamos, encajarse en la, los bordes de las placas y esas no pueden estar. No pueden estar entonces. En cambio, fuera sí que pueden estar perfectamente, uh
1: -huh. ¿no? O sea, solo puedes tener... Eh, oscilaciones cuya longitud de onda sea un, un múltiplo, múltiplo entero, o sea que quepa un número entero de ondas vale. dentro de las placas.
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces, cuando las acercas suficientemente, estamos
4: eh, hablando de acercarlo
0: a un tamaño de un átomo. De sí, nanómetros. son. Bueno, son eh, bueno, sí, Mayor un átomo, 100 veces, 100 veces. nanómetro. ¿no? Sí, nanómetros. En nanómetros, así. Entonces, cuando las acercas suficientemente, resulta que empiezan a. Eso hay algunos modos que no, pueden, no son compatibles mm -hmm. con la topología que tienes ahí. Y entonces eh, se reduce la energía en la, en la zona entre las dos placas, ¿no? Uh -huh. entonces, al reducir la energía lo que hace es una especie de... Eh, bajas la presión uh -huh. y como cualquier... Siempre que bajas la presión en un en dispositivo como este, pues se acercan. O sea, pierdes uh -huh. pierde fuerza porque empujan desde fuera, digamos, uh -huh. la, el resto de la presión. Y entonces tienden a acercarse, ¿no? uh -huh. Entonces la, la fuerza de Casimir tien, suele ser... Bueno, tiende a ser nuevamente atractiva, ¿no?
1: A mí me gusta, perdón, explicar eso, igual se ve mejor si tú piensas que por fuera de las placas pueden existir todas las ondas que tú quieras, todas sí, las sí. ondas que tú quieras pueden dentro. existir, uh -huh. pero dentro de la placa no, dentro claro. solo pueden existir las que sean, las que quepan. La, que la, quepan, la, que la quepan, analogía
4: súper radical y que aquí me va a caer seguramente de todas las críticas porque venga, venga. es muy salvaje, <ríe> eh, lo pienso como una pelota, como una piscina estas de pelotas, ¿no? Uh -huh. pero que no todas las pelotas tienen el mismo tamaño, sino que hay todos los tamaños posibles de pelotas. Tú pones dos placas y empiezas a juntarlas, pues van saliendo para afuera bueno, todas las pelotas grandes. ¿no? La
3: grande.
4: Y cuando las acercas lo suficiente, te quedan solamente aquellas pelotas que son compatibles con la pues distancia. En que... uh -huh. Entonces, bueno, pues al final lo que tienes dentro es un subconjunto de todo lo que podría haber. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y en el, el fondo una es una diferencia de energía y eso hace, bueno, a diferencia de presiones, claro, pues, un de presiones, hace claro. un... que tengas una fuerza que... Empuja las placas, ¿no?
3: Pues esa es buena analogía. Sí, claro. sí, sí.
0: Entonces, esta fuerza de Casimir es muy exótica, ¿no? Uh -huh. Y se ha propuesto para cosas que no son tan exóticas, como, por ejemplo, la fricción. O sea, ¿por qué las cosas rozan cuando van caminando, ¿no? eh... Las cosas macroscópicas. ¿te sí, refieres? sí, a nivel macroscópico. O sea, no, no a cosas o sea, muy pequeñitas, ¿no? Porque, porque uh -huh. se pegan okay. ciertas cosas, a unas cosas a otras, ¿no? O sea, uh -huh. eh... Eh, de hecho por ejemplo hay pe hay cosas que se pegan sin necesidad de pegamento simplemente poniendo una encima de la otra eh, sí, se pegan sí, ¿no? entonces sí, pues su, 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 bueno en algunos estique. casos son otros mecanismos pero uh -huh. pero en algunos casos o sea, se, ha, se ha considerado que la fuerza de Casimir es la que
1: realmente lo está pegando pero tiene que ser para cosas conductoras exclusivamente uh -huh. para sí. algo metálico algo conductor ¿no? Tiene eh, que ser, para que, para que sea okay. efecto Casimir, tendría que ser sí. Algo, sí. algo Entonces,
0: eh, claro, al ser eh, solamente... Eh, eh, o sea, eh, también se ha, se ha visto que, por ejemplo, si las placas no son exactamente paralelas y no son rugosas, pues se produce una cierta componente de la fuerza en la dirección, eh, la dirección de la superficie, ¿no? uh -huh. Normalmente son, son puramente atractivas, pero puede ser que haya componentes eh, laterales, ¿no? Entonces esta, esta gente lo que hace es eh, un, un experimento curioso, no, experimento mental, eh, que es pone a, a girar una bolita uh -huh. encima de una superficie perfectamente plana. ¿no? Vale. Y eh, llega a la conclusión de que si la bolita está girando, eh, la interacción de la rotación con la, con la fuerza, con el efecto Casimir, hace que la bolita se mueva hacia un lado. Uh -huh. O sea, el, el símil el típico sería, yo qué sé, uno tiene una rueda girando eh, en, el, en el aire uh -huh. y cuando la apoya sobre una superficie se mueve hacia un lado. Uh -huh. O sea, es una especie de transformación directamente sí. eh, de... Pero
2: sin tocar esa superficie.
0: Claro, ¿no? en ese caso, el caso de la rueda, hay una fricción, o sea, claro. hay un contacto, claro. pero en este caso no, hay con, no hace falta contacto. ¿no? Uh -huh. o sea, simplemente por, por la interacción entre la fuerza y la rotación se genera un movimiento uh -huh. lateral. ¿no? Uh -huh. o entonces sea, claro, esto es muy suge sugerente, no porque implica que uno podría llegar a hacer motores o mover cosas claro. sin necesidad de contacto. Uh -huh. eh, simplemente pues poniendo a girar una las cosas encima de una superficie si están suficientemente Mente cerca, cerca eh, pues podría a ponerse a, a mover ¿no? sin necesidad de, de claro, contacto
3: claro.
0: ¿Y bueno es que explica
2: generación de partículas, antipartículas? No.
0: No, es no esto son, ¿no? digamos, la, eh, hay diversas explicaciones uh -huh. del de, de, de efecto Casimir, ¿no? Hay algunas un poco sí. exóticas y...
4: O sea, yo estaba, estaba echándole un vistazo a esto, ¿no? Porque uh -huh. la verdad que el argumento este de la, de la energía del vacío me pareció, cuando lo leía ayer, me pareció súper sencillo. Y entonces <risas> ya he seguido indagando. Y me he encontrado, curiosamente, un artículo que se publicó en Physical Review D o sea, una revista... De prestigio. Sí, sí. Eh, sobre... Se titula El efecto Casimir y el vacío cuántico. ¿No? Entonces, la conclusión, y además el artículo está... Yo me, me sorprendió que fuera de esta revista porque es como muy sencillo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es por como colado, sí, es, que la se es que es son extremadamente duros, sí, sencillo. Duros. De hecho, es eh, una persona pues explicando por qué... Por qué considera que el efecto Casimir no tiene nada que ver con... O sea, no es una prueba directa de que hay eh, una energía de vacío. Porque todo esto es... Claro. Eh, to, todo lo que te encuentras en internet sobre el efecto Casimir mm -hmm. es que es una demostración directa de que hay una energía de vacío. ¿Vale? Mm -hmm. Eh, y este dice que no y de hecho eh, bueno pone aquí la, la fórmula de la fuerza del efecto casimir este y se ve que la, la fuerza uh -huh. ejercida por este efecto no depende más que de constantes fundamentales como el eh, cómo se llama esto constante la, la constante de uh -huh. Planck la velocidad de luz el número pi <ríe> <ríe>
3: Hombre, y la
4: distancia entre las placas ¿no? uh -huh. entonces esto te da una idea que es algo universal porque no depende de las características de la placa si cuál es su conductividad no te, no te depende de esas cosas. Entonces, claro, te da toda la sensación de que esto tiene que ver con alguna cosa muy fundamental como por ejemplo la energía de vacío. Mm. Eh, pero luego él empieza a explicar, ¿no? Y resulta que Casimir, cuando descubrió esta historia, estaba trabajando sobre la fuerza de Van der Waals, ¿no? Mm -hmm. Que es la fuerza también que, que hay entre moléculas. Mm -hmm. eh, y quería estudiar cómo Es una fuerza se...
1: eléctrica. Solo por, es una por fuerza matizar, eléctrica, ¿no?
4: sí, pero no entre componentes de la molécula, sino a un, digamos, a un rango de, de distancias mayor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, quería ver cómo se comportaba esta fuerza de Van der Waals cuando, cuando la distancia era grande, comparado con las distancias típicas a las que suele actuar esta fuerza. Y. En, los, en las distancias de las cuales tenía que ya empezar a tener en cuenta términos relativísticos, uh -huh. de electrodinámica relativista y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, empezó a estudiar ese efecto y se dio cuenta de que existía esa fuerza a esas distancias de nanómetros. Uh -huh. Pero para llegar a eso no, no tuvo que utilizar la explicación de la energía del vacío. Y él, él, la persona esta aquí en el artículo cuenta que, bueno, que él hizo la derivación de, de este efecto, con, o sea, normal, sin tener en cuenta de vacío ni historias de nada. Uh -huh. Pero entonces se lo enseñó a no sé quién y esa persona le sugirió hacer el mismo cálculo teniendo en cuenta la energía del vacío, suponiendo que existe una energía del vacío. Uh -huh. Y entonces el cálculo, para llegar a la misma conclusión, lo hizo en tres líneas. Cuando él a lo mejor había dedicado <risa> 80 folios uh -huh. para llegar a la misma cosa. Entonces lo que dice esta persona aquí, que argumenta, es que básicamente el concepto del vacío cuántico es una ayuda para el cálculo. Una,
2: de sobre, la... una simplificación, de alguna es forma.
4: Una bueno, es una ayuda para el cálculo. Es un, bueno, una sí, ayuda. Bueno,
0: realmente, no, sí, es una ayuda técnica, pero re, pero introduce también introduce, otros problemas, ¿no? claro. como la energía claro. de del vacío, no por no ejemplo, es infinita. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces eh, ya entras en problemas de renormalización de la claro. Sí, pero bueno, porque... el punto
4: era básicamente que, para en este caso en particular, es una uh -huh. ayuda para el cálculo, lo cual no implica que exista el vacío cuántico. Porque, de hecho, a la misma fórmula se puede llegar, sin necesidad alguna, de esto. Y de hecho, una cosa que menciona es que esta ley parece tan universal uh -huh. que cualquier cosa en electrodinámica te depende siempre de la constante de estructura hiper, de, la, de la alfa, esta como la constante Histura de. fina, ¿no? Fina, ¿no? Fina, sí, ¿no? Uh -huh. hiperfina, no, fina. Eh, y aquí no aparece en ningún sitio. Entonces, claro, tienes siempre la sensación de que es algo universal. Y lo que dice es que, bueno, es un poco engañoso porque realmente el efecto Casimir es un. Eh, digamos, es cuando esta constante tiende a infinito. Lo que pasa es que tiene las características que, aunque la constante tiende a infinito, el efecto es finito, no tiende a infinito como otros efectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues simplemente pues esa constante no aparece porque es un límite de la de la teoría, ¿no? y bueno lo que daba a entender era eso no que uh -huh. que, Va
0: interesante.
2: Que,
4: que, que interpretar esto como uh -huh. que es una prueba del vacío cuántico ¿o no. no
0: tiene un poco de relación no sé si directa o no con eh, la, con la radiación de Hawking no uh -huh. porque claro, es, es que una, algo parecido no realmente uh -huh. también se puede interpretar como como generación de pares de partículas virtuales en las cuales eh, una de las partículas sale fuera uh -huh. de, de la distancia entre las placas con lo cual terminas teniendo una m, menos presión en la parte interna y tal ¿no? y y después también hay otros efectos eh, Casimir mucho más exóticos no por ejemplo el, el efecto Casimir dinámico en el cual se supone aunque no se ha medido nunca no se supone que si tú pones un espejo a moverse uh -huh. eh, eh, puede generar partículas eh, por eso digo que <risa> es muy exótico no Qué miedo. y después lo más <risa> exótico ¿Qué? de sí, todo de un espejo y... lo más exótico de todo son eh, las posibles aplicaciones ¿no? Eh, sí, y eso de es lo hecho, que por ejemplo, ¿Para qué sirve? Sí, por ejemplo, Miguel Alcubierre uh -huh. ha sugerido ah, que mira. el efecto Casimir es uno de las mm, ingredientes fundamentales para su motor de su motor de Alcubierre, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eso tampoco es exactamente así, ¿no? En la uh -huh. entrevista que nosotros pusimos, que era de los tres chanchitos, uh -huh. eh, hablamos en el episodio... Ah, en el, exactamente, en el episodio 94, que luego lo quiero volver a sacar a colación por otra cosa, uh -huh. estuvimos hablando sobre eso, posibilidades de viaje más rápido que la luz... Eh, viajes en el tiempo, que está relacionado también con lo mismo, agujeros de gusano y tal, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, hay una entrevista, como digo, de 40 minutos o algo así, que hicieron los tres chanchitos, otro, otro podcast sobre ciencia, uh -huh. lo hicieron con Alcubierre y, bueno, nos permitieron usarla porque quisimos usar parte de esa entrevista también para, para nuestra discusión. Y, y bueno, ahí lo matiza un poco. Lo que pasa es que él dice que necesita energía negativa. Mm. O sea, necesita materia o sea, exótica, claro es que es que materia es... con masa negativa. Es que eso de la masa, masa negativa, negativa también
2: lo hemos oído esta semana. Sí, Ahora también, también. iremos a ello. Pero sí. Entonces se puede generar...
1: ¿Densidad
0: de energía negativa con el
1: efecto
2: eh, Casimir, que es no, pero, masa pero, pero,
0: negativa? ¿Con respecto al vacío de alrededor? Sí, claro, o sea... Claro, es es respecto al... Con respecto
1: al de alrededor, ¿no? Mm.
0: Bueno, bueno, hay dos
4: pasos. Primero tienes que asumir ver. que tiene que ver con el con el vacío Ajá. absoluto. Sí. Sí. El primero tienes que asumir que el efecto Casimir claramente es una, una evidencia de que hay una energía una de vacío. Energía vacío. Una vacío. Sí, que eso, pero, pero aunque sí, lo
1: fuera... Sí,
4: sí. Aunque lo fuera... Es una cuestión de referencia, o sea, es una cuestión de que el, de que ya, el vacío pero, realmente
1: no está vacío, entonces... Más que asignar energía cero al vacío, habría que asignar una energía X, la que sea, uh -huh. yo que sea, la constante cosmológica, lo que sea, ¿no? Una densidad de energía en el vacío. Y cuando hay menos que eso, pues, pues hay menos energía. de bueno, hecho ¿no? es que claro. la energía del vacío
4: uh -huh. no es cero, ¿no? Bueno, Por, a es que sí. es un sistema ver, de referencia. Suponiendo que el vacío tuviera energía, en ninguna de las cosas que más o menos se postula estos dicen que sea cero. De hecho, lo más normal es que sea infinito y después, según la renormalización que hagan, te sale un número, te sale otro.
1: Yo no me quiero meter en eso porque...
4: <risa> Pero que cero <risa> nunca he visto. Cero nunca visto. No.
1: Bueno, de, <risa> claro, depende de dónde pongas tu referencia. Sí, uh -huh. Puede ser infinito, puede ser cero o cualquier cosa intermedia. Exactamente, o sea, puede ser bueno. cualquier cosa. Depende un poco de lo que estés hablando. ¿Sí? Es que eh, depende de lo que estés hablando, las cosas pueden significar cosas diferentes en fin física y tener el mismo nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto pues, puede llamarse energía negativa si tú llamas energía cero a la del vacío, ¿no? Exacto. Pero sí. no es lo que se necesita para hacer los viajes hiperlumínicos lo ni los viajes o sea, Esto el tiempo, ¿no?
4: simplemente sí, es que dentro hay una energía más pequeñita que Más pequeña fuera, que fuera, exacto. Sea la que sea la de fuera. Si es cero, sí. pues obviamente es negativa, pero...
1: Y justamente lo mismo pasa con lo de la masa negativa, que, que es otro es, tema de esta es. semana. No sé si...
2: Sácalo, sácalo, sí, que, sí. Bueno, no sé.
1: ¿Pasamos a este tema? ¿Queda algo con lo de Casimir? O... No, no hay nada así. Claro. Bueno, bueno eh... está
4: un poco relacionado, porque uh -huh. de, la, de las cosas que lees en internet también sobre esto de la, ne de la masa negativa, siempre sí. te refieren al efecto Casimir como claro. una posible fuente para este tipo de historias.
1: ¿no? Exactamente.
4: Está todo relacionado, sí.
1: Pues la, la noticia que uh -huh. ha salido esta semana, que ha dejado muchos titulares. Bueno, no sé si quieres introducirla, Carlos. No, no, sé no, si no bueno, sí. Es,
2: es un artículo, ¿no? Uh -huh. Introducelo tú, ¿eh?
1: Pues un y artículo en, en una revista que se llama Physical Review Letters, <ríe> que no, no hemos hablado nunca de ella. <ríe> <ríe> y, y este sí es un artículo bastante complicado para, uh -huh. para los que no somos del campo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un artículo eh, hecho fundamentalmente por gente de, de Washington State University, en uh -huh. Estados Unidos. Con también algún colaboradores en una en, en Japón, uh -huh. en Okinawa, eh, la Graduate University en uh -huh. Okinawa, y con una gente también en China, en Shanghai uh -huh. Y entonces el, el artículo se titula, a ver si lo traduzco adecuadamente: A ver. Hidrodina no, pero se entiende, el título más o menos se entiende. Si, si yo consigo traducirlo bien. Pasa que bueno. hay muchos
2: guiones y me pongo nervioso. Exacto,
1: entonces <risa> sí. hay que darle vuelta a muchos guiones. Hidrodinámica de masa negativa en un condensado Bose-Einstein eh, con acoplamiento spin órbita. Vale, muy bien. ¿Vale? Más o menos
2: algo así, ¿no? Seguimos uh -huh. sin entenderlo, pero está bien. Venga, sí. Bueno,
1: pero, pero más o menos, o sea, es un conjunto de palabras
2: que está muy bien.
1: Hidrodinámica la entendemos. Sí, sí. Masa negativa, esta es la parte esta interesante. Es la que salta ahí. Y condensado Bose Einstein, bueno. bla bla bla. Lo demás no importa mucho. Hay una venga, cosa venga. interesante. Pues este lo demás
4: artículo. es lo interesante, creo. <risa> Hay, <una de> las <risa> cosas creo que muy... es el punto fundamental, <risa> en serio. Venga. Ah, venga, pues, venga.
0: Lo más interesante de este artículo es la paleta de color que usa. Sí. <risa> de es una paleta de color. Sí, sí. Es una una paleta de color científicamente probada que para el ojo tiene un escalado lineal en sí, brillo sí, sí,
4: ¿Ah, ¿De sí de Python, ¿no?
3: Ah, de, porque
2: es de una Python la... porque no, es te de fam... a ti pero... no, no, digo esta es una sí, de, de las no famosas no veo CW pala ahí y... en <risas> fin no, pero... parece una falta de respeto sí, sí
1: es que, que, sí, que Carlos ha inventado una paleta de color Que y... que me
2: han copiado la paleta de color Si es que esto es fatal Y
1: Andrés insiste en meterle el dedo en el ojo Recomendando otras paletas de color Todo el mundo,
2: colores, todo el mundo pero... la usa y yo no sé para qué la usan Porque es yo que... la hice para mí hace mil años y...
4: Pero llegó a mí Llegó a mí o sea, llegó a ti de yo otra es que, forma yo, no te la pasé. yo lo reconozco, yo usaba esa paleta para todo Y un día, un día cuando conocí a Carlos Estaba comentando Tengo una paleta de color Que es una pasada Digo, me la pasó así, me la pasó bueno mi director de tesis, digo, y es Es maravillosa. Digo, me encanta, me encanta, digo, se llama Cw PAL. Y alguien me dijo, es de Carlos Western, digo, ¿Qué, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices?
2: Sí, que te, que te, sí, sí, sí yo que no Te lo reconozcan creía. por algo que hiciste un par de horas una tarde que estabas aburrido, genial. Bueno, sí, como
0: sí, <ríe> Sí, pero pero con que a repetirlo ciento y pico veces. Esto solo trabajaste.
1: Esto fue... Pero pues, esa pared ha Esto llegado muy eficiente. lejos, ¿eh?
4: porque de mí ha pasado muchas más Lo he gente, visto en ¿eh? muchos
1: congresos. cualquier día que te pongas a trabajar en serio en algo, vamos, la bueno, propeta Y ¿no? luego
4: tienes que ver el código de dentro ¿eh? Bueno. Pero... Es una cosa.
1: Bueno, mucho, yo no sé si sí. a la gente le interesa mucho la paleta. No, nada,
2: sigue sigue
4: con otra cosa. Cosa. Pues
1: es Pero a nosotros nos encanta. <risa> Tengo una camiseta. Tenemos que, que <risa> dos sí, sí. El aniversario de la paleta. Entra fama El aniversario de la
4: paleta.
2: y lo
1: ¿no? bonita que es ¿De la. El aniversario
4: camiseta? nada. La camiseta es preciosa. La, ¿no? la camiseta
1: es muy bonita. Tenemos que averiguar el aniversario de la paleta. <risa> bueno. Bueno, sigamos. Pues entonces, lo que que hacen en el artículo. O sea, <risa> yo el artículo solo lo he leído muy por encima. Porque llevo una <risa> semana <risa> que no se pueden imaginar. Pero lo he leído muy por encima. <risa> 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 Y...
4: Si te cuento la mía
1: Sí, es verdad, la tuya, sí, la tuya, la tuya. Pero, <risa> Pobre Marian, las cosas que digo
4: Tengo que reconocer que hasta me he dado a la homeopatía
1: Ay,
2: Marian <risa> Esto está feo que lo reconozcas en directo pero Esto lo vamos a cortar Esto lo vamos a cortar <risa>
1: eh, Volvemos a la masa negativa Luego lo
2: explicamos lo que es la homeopatía para sí, Marian Sí, exacto <risa>
1: Condensado Bose-Einstein es básicamente un, 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 un fluido, una, un, un grupo de átomos eh, macroscópico uh -huh. que eh, a base de enfriarlo mucho, eh, a, a temperaturas cercanas al cero absoluto, se consigue que presente propiedades cuánticas porque hay una coherencia entre todos los átomos de este condensado. Bueno, eh, da un poco igual. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, es una, una cosa. Una, imagínense una pasta que, que tienen ahí. Lo enfrían con unos láseres. Un superátomo. Sí, un superátomo. Un superátomo de muchos uh -huh. átomos. Vale. vale. Que tiene efectos cuánticos y entonces por eso se puede trabajar con él de formas muy chulas. Uh -huh. Y lo que han conseguido eh, en ese trabajo es conseguir un efecto de masa negativa. Por eso viene aquí lo de masa negativa. Ahí sí. ¿eh? Pero vamos a explicar lo que significa masa negativa. Vale. Si uno lee las primeras frases del artículo, dice. Ehm, las leyes de Newton dictan que eh, un objeto se, se acelera en proporción a la fuerza aplicada. Uh -huh. La masa de un objeto generalmente es positiva y la aceleración, por tanto, es en la misma dirección de la fuerza. En algunos sistemas, sin embargo, uno encuentra que objetos pueden acelerar en contra de la fuerza aplicada. Vale. Es decir, aquí se está hablando de masa en el sentido de inercia. Uh -huh. Masa inercial, uh -huh. es decir, cuando tú aplicas una fuerza, ¿cómo responde la aceleración de ese sí. objeto? Uh -huh. ¿Por qué es esto importante? Bueno, eh, porque en el episodio 94, porque es importante para nosotros, uh -huh. porque en el episodio 94 estábamos discutiendo con José Alberto Rubiño estas posibilidades de viajes en el tiempo que dan lugar a paradojas, eh, viajes hiperlumínicos que también permiten viajar en el tiempo hacia atrás y matar a tu abuelo, y más paradojas, y el motor de Alcubierre, y los agujeros de gusano de Kip Thorne. Todas estas cosas necesitan masa negativa. Pero cuando se dice masa negativa, en realidad general, se refiere a otra cosa, se refiere a la masa gravitacional, se refiere uh -huh. a que la energía... Eh, que la energía de un objeto sea negativa claro,
2: sea energía negativa, negativa de energía decíamos, negativa o sea, estamos
1: hablando de la masa gravitacional allí uh -huh. de la masa que curva de el espacio-tiempo sí, claro. vale que o sea, esto tendría más que ver con antigravedad lo que haría falta allí ¿no uh -huh. qué pasa que uno dice eso eh, y que bueno claro nuestra conclusión era que probablemente todas estas paradojas se evitan porque en el universo probablemente no exista masa negativa es lo, lo esperable, ¿no? Uh -huh. Y de esta forma ya te evitas todos los problemas. No se puede viajar atrás en el tiempo, no se puede viajar más rápido que la luz, y los agujeros de gusano son inestables y no existen. Con lo cual, el universo es feliz. Eh... Pero nosotros muy aburridos.
2: No, no viajamos en el tiempo.
1: Ya, pero es más seguro, ¿no? Vale. que evitar paradojas que se desintegre todo y tal. <risa> Bueno, entonces, claro, eh, le dices esto a los oyentes y dos meses más tarde sale un artículo diciendo, hay masa negativa, ¿no? Entonces te viene la gente diciendo, sí, sí. ah, esta es la masa negativa para hacer los agujeros Famosa de gusano y claro, tú les dices, no, mire, que no es esto y tal. Y a mí me, me sabe un poco mal, porque me siento como el agua fiesta, ¿sabes? La, la gente ve en Russia Today, o en Night Fucking Love Science, masa <risa> negativa, agujeros de gusano, eh, portales dimensionales. Y, y la gente se, se entusiasma, claro. y entonces vienes tú aquí a chafar la fiesta diciendo no, no, no quiere decir eso. <risa> se refiere a otro tipo de masa <risa> negativa. Bueno,
4: eh, tampoco está muy lejos, ¿no?
1: Pero es la, lo que, a lo que se refiere esta masa negativa en el sentido de, de inercia. Sí. O sea, de que tú empujas en una dirección y en responde otra. en la otra. Claro, no porque. en el sentido de que la curvatura del espacio-tiempo Pero espacio porque tiene una masa negativa. negativa, ¿no? Pero es que esta es otra masa. O sea, esta es la masa inercial, no es la masa gravitacional. Lo que necesitas para el otro es que la masa... O sea, que la energía, el E igual a ms cuadrado, sea negativa.
3: Uh -huh. Y
1: esto no lo es. Y esto no lo es. Claro, positiva. pero igual
4: a mc cuadrado, para que eso sea negativo, neces necesitas una masa en reposo negativa. Uh
1: -huh. Sí, pero esta es otra masa distinta. El problema es de llamar a las cosas... O sea, esta es la m que aparece en fuerza <risa> igual a masa por aceleración. Claro, ¿vale? la de Newton. Que no es la misma m, la, la segunda ley de Newton, uh -huh. que no es la misma m de la, de la masa como la propiedad intrínseca de los cuerpos que curva el espacio-tiempo. Normalmente lo es, coincide. Y es sí, una cosa bueno, que no entendemos y decir, bien. esto
4: en las leyes de Newton es la masa en reposo también, ¿no?
1: En principio no tendría por qué serlo, lo que pasa es que da la casualidad de que coincide. Eso se llama el principio de equivalencia. Eh, bueno, una de las, uno de los enunciados, el principio de equivalencia, uh -huh. es decir, MG igual a MI. Es decir, la masa gravitacional es igual a la masa de inercia. inercia. No se sabe por qué es así, es un principio. Uh -huh. Igual nos está diciendo algo sobre la naturaleza, que no, no. no entendemos muy bien. Bueno, esto es lo que nos diría es que en algunas situaciones podría ser con el signo cambiado. Uh -huh. Eh, pero es una cuestión de etiquetas ¿no? de a qué llamas cada cosa uh -huh. pero bueno yo insisto como yo de estas cosas tampoco soy un experto y la gente a lo mejor va a pensar que me invento estas cosas porque me gusta chafar en la fiesta pues digo yo esto voy a consultarlo bien entonces le escribí a los autores ah, el artículo muy bien. ¿vale? y le escribí uno que se llama Michael Forbes que es el que veo que está por ahí eh, que salen las notas de prensa sus declaraciones y tal uh -huh. y le pregunté digo ah mira he leído este artículo tuyo me parece estupendo el artículo es maravilloso el trabajo es, es exquisito uh -huh. Eh, bueno, se lo dije y además lo pienso uh -huh. digo, lo que pasa es que, claro tenemos un problema porque la gente nos está preguntando si con esto se pueden hacer agujeros de gusano si se puede viajar atrás en el tiempo y matar a tu abuelo y si se puede eh, que otra cosa era eh, viajar más rápido que la luz nah, con el motor de alcubierre uh -huh. claro. entonces le dije yo entiendo que no, que esto se refiere a la masa inercial y simplemente quiere decir que si tú empujas para un lado él te empuja, hacia el, él acelera hacia el otro ¿no? uh -huh. y la respuesta la traduzco literalmente eh, dice, hola Héctor, eh, efectivamente tienes razón lo que tenemos es un superfluido embebido en un, en un conjunto de láseres que se uh -huh. comporta como si tuviera masa negativa entre paréntesis, no energía, como dices correctamente uh -huh. por lo tanto, aunque el sistema exhibe mm, propiedades comportamientos muy inusuales con respecto a la segunda ley de Newton, de la inercia la masa gravitacional de las partículas permanece sigue siendo positiva y yo, la verdad, no veo ninguna forma de usar esto para construir agujeros de gusano.
2: Que si no lo hubiese hecho. Que si no lo hubiese
1: hecho. No, pero es que me encanta, pues
2: escribo un mail así no con Respondería mails estaría en las Bahamas sí. pasando de ti un rato. ¿no? Pero es
1: que me dice mucha gracias, porque responde un mail así muy serio y pero, al final, esta última frase me parece un poco cachonda. ¿no? Es muy gracioso. Dice y yo, la verdad, no veo ninguna forma de usar esto para construir agujeros de gusano. Espero que esto sirva de ayuda. All the best, Michael. <risa> Entonces, queridos oyentes, de verdad, no es que yo sea una guafiesta, lo dicen los autores, dice ¿no? Michael. Sí, Lo dice Michael. Yo, yo
0: creo que está eh, eh, un típico ejemplo en el que probablemente la física lineal que uno más o menos está acostumbrado a, a, con la que uno está acostumbrado a funcionar no ocurre porque es justo esto es un sistema sí. extremadamente sí. correlado, no un sí. sistema no lineal uh -huh. en el cual las cosas no tienen por qué ir en la dirección correcta, ¿no? sí. o sea, digamos el uh -huh. sistema sigue cumpliendo perfectamente las leyes de la física, a pesar de que cuando lo empujas por un lado, él se viene hacia ti. Uh -huh. eh, pero sigue sigue cumpliendo uh -huh. perfectamente las leyes de la física no lo que pasa es sí. que quien está haciendo el, el, eh, ese efecto de tener una masa ne masa digamos efectiva negativa uh -huh. eh, son las correlaciones probablemente en el sistema ¿no? un sistema cuántico si o sea, a, a nivel cuántico en, en, cero absoluto en en fin. el cual, sí,
4: sí. sí. De hecho, yo uh -huh. te decía antes lo sí, de sí, que sí. lo de que la parte de acoplamiento tiene sí, órbita. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es importante. Bueno, no lo sé, ¿eh? pero yo diría que sí, porque si sigues leyendo cosas relacionadas...
3: Uh
4: -huh. eh, A ah, veces pues es que yo no. Bueno, pues si no he escrito los autores, que es una solución bastante mejor, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Porque yo lo que voy a contar ahora igual estoy totalmente equivocada. Y es
2: que me metí en la Wikipedia y me lié todo. Mira que la Wikipedia es buenísima en inglés, mm. sobre todo. Bueno, sí, sobre todo
4: en algunas eh, cosas... Francis
2: dice que la Wikipedia siempre hay que leerla en inglés, yo siempre la leo sí. en inglés. Sí, ah, sí, sí. Y tengo, de hecho, tengo que meter dinero, porque la uso tanto que... que, yo, que yo pagué el otro día. Sí, ¿no? Es que está sí. muy bien, la verdad, no. que merece la pena apoyarlo. Pues sí. Pero en este caso, en falla, este un caso falla un poco. Mm. Sí. Bueno, sí. es que... En este caso falla un sí, poco, sí. Bueno, la cosa es que... en efecto también lo también.
3: O
0: sea. Entonces,
4: eh, lo de acoplamiento spin-orbital ¿no? uh -huh. eh, me resultó curioso ¿no? que eh, cuando tú tienes un átomo, un átomo solo, eh, el acoplamiento spin-orbital realmente no te afecta para nada al movimiento del átomo. O sea, tú acoplas su movimiento de spin y su movimiento orbital, pero realmente el átomo tú no lo mueves, lo único que haces es modificar sus niveles energéticos. Uh -huh. ¿no? eh, pero claro, lo que hace, lo que lo que dicen es que cuando tú tienes un condensado de estos de Einstein que tienes un montón de átomos que son, digamos, todos iguales, por así decirlo, uh -huh. o sea que todos están, todos son coherentes, mismo todos estado, están, claro, es un sí, estado
2: especial. ¿no?
4: Están, están acoplados. Están acoplados. ¿No saben qué pasa con el acoplamiento spinor, eh, acoplamiento spin y entonces lo que dicen, hay un montón de estudios, uh -huh. y me parece curioso es que lo que están intentando ver es cómo se comporta este acoplamiento en este condensado cuando tienes N cuerpos, no solo un átomo. No solo uno. Uh -huh. Bueno, un átomo se sabe que solamente afecta al nivel energético. Aquí no saben. Y de hecho es curioso, bueno, hay un montón de estudios, ¿no? Que dicen que, que el movimiento del centro de masas de ese uh -huh. de ese condensado depende del, del acoplamiento este y también uh -huh. depende un poco del, del, del sistema de láseres que tú uses justamente para crear el condensado, ¿no? O sea, que es una cosa complicada y están realmente intentando simplemente entender cómo se comportan ¿Qué es lo que pasa, claro. estas cosas, estos condensados, uh -huh. eh, en este acoplamiento, ¿no? Y, y entonces, pues pues igual no es raro que, que pase lo que, lo que comentan en el artículo este de la masa negativa, uh -huh. que lo que tienen es un condensado, eh, digamos, lo tienen básicamente unidimensional, lo tienen concentrado como en un, una forma de cigarro, dicen, ¿no? Uh -huh. Y digamos que lo dejan salir por, por, un, por ese eje de... De, sí. Por ese eje, ¿no? Eh, Le dejan escapar. Y lo que ven es que, que empieza a escapar, pero luego eh, vuelve otra vez para atrás. O sea, como que se autocontiene. Entonces, el momento en que vuelve para atrás es lo que ellos denominan dinámica, dinámica eh, de masa negativa. masa negativa. Porque en el pero fondo, por es, de supongo que es un símil, es ¿no? Uh -huh. Es como decir, si tuvieras claro. una masa negativa, se comportaría, se comportaría de esa así. manera. Pero en el fondo, lo que lo que, ah, vale, lo que bueno. es es simplemente cómo se comporta una cosa tan complicada como uh -huh. un condensado en este tipo de acoplamiento, ¿no? Y puede tener, pues en este caso en concreto, dependiendo del tipo de, de experimento que hayan hecho, se, conforma, ah, se comporta de esta manera que se autoatrapa el mismo, uh -huh. ¿no? Es como me resultó curioso.
2: Está muy bien, muy bien explicado, yo creo.
4: Pero, pero espero que sea cierto, porque <risa> esto es lo que yo he entendido. Pues, pues, no a ese
2: nivel yo creo que... O le preguntas a Cirac <risa> le preguntamos. La semana Exacto, que viene sí. le preguntamos. Sí, ¿no? Y, y me,
4: me resultó curioso. Bueno, no había caído uh -huh. en ese, en esa cosa, ¿no? Porque es cierto que en un átomo el acoplamiento espinórbita no te, solo te afecta a los niveles de energía, claro, ¿no? claro, pero claro. en estos puede esto no ser sabes, co claro. completamente distinto. Es ¿no?
2: verdad. Vale.
4: Me resultó curioso.
2: Muy bien. Pasamos a cosas oscuras ya, de masa negativa. <risa> ah, no, Una petición de los oyentes, ¿no? una noticia que salió la semana pasada también, es que habían detectado un puente de materia oscura entre dos galaxias. Bueno, entre galaxias en general. ¿no? Uh -huh. eh, esto es una cosa que, que muy bien, que, que, que ha tenido bastante repercusión, con razón. Es una cosa que no, nos apuntaba también Francis, eh, aunque no está aquí, está en espíritu, porque tuvo la gentileza de poner citas a los artículos, aunque no, no participaba en Coffee Break, pero no, nos envió no lo estuvo rellenando y metiendo la, miren metiéndola sin decirlo. Ello. Así muy sutilmente nos puso los artículos correctos. Efectivamente, en su blog hay un artículo muy bueno sobre que esto ya se ha detectado entre dos supercúmulos galácticos en conjuntos de galaxias, el Abel 222 y Abel 223, en 2012. Una cosa así, ¿no? Eh, lógicamente, este artículo es de la Monthly Notices, otra, otra revista de prestigio, que es, eh, las, es, es el título es, eh, las masas de los filamentos eh, entre galaxias rojas luminosas, eh, usando eh, Weak Lensing, o sea, de lentes gravitacionales débiles, eh, de, de un agente de Waterloo, en Canadá. Eh, la, la materia oscura... Eh, se supone, y en modelos en los modelos numéricos se, se tiene en cuenta, es un poco el esqueleto que conecta todo eh, el universo, es decir, que conecta toda la materia, y, y en los modelos numéricos se usan galaxias y, y cúmulos de galaxias como elementos para eh, modelar el, el, el universo. ¿no?
1: La, la telaraña
2: cósmica, la telaraña cósmica famosa, la red oscura. Eh, se predice que todos estos elementos estén, no estén flotando como particulitas, sino que estén unidos entre sí. Se han visto en esas simulaciones fantásticas. ¿no? Eso está predicho, y teóricamente. Y ya entre los cúmulos de galaxias se ha podido detectar, claro, cómo, cómo se detecta algo que no puedes ver. Volvemos al, al problema de siempre. ¿no? En este caso eh, lo que usan es una técnica muy compleja de apilado eh, de datos. ¿no? Eh, usan eh, weak lensing, es decir, lentes gravitacionales débiles, en los cuales hay un objeto en medio de otro, lejano, que está deformando por gravedad la luz que viene del objeto lejano. Uh -huh. Si es eh, eh, strong lensing, le, le, las lentes fuertes, pues hay una deformación total. Son esas uh -huh. caritas que se ven, sí. esas galaxias curvadas con formas absurdas.
1: Creo, creo que el límite es las uh -huh. la lentes fuertes producen múltiples, imágenes. múltiples y, imágenes y la weak lensing es cuando no claro, solo único, hay una imagen, una pero, una deformada. imagen pero
2: deformada y, y en cierto sentido y solamente se puede detectar estadísticamente. ¿no? Claro. Entonces lo que necesitas es, un, es, un, es complejísimo el trabajo es una base de fondo de galaxias en las cuales eh, conoces o puedes suponer su elipticidad, su forma y unas lentes que tienes en medio de las cuales quieres estudiar sus propiedades. Entonces, por el efecto de la deformación gravitacional de la luz estadísticamente estudiado de las galaxias del fondo, la marinera esto, eh, puedes saber lo que está pasando. Además, es un poquito más complejo todavía porque estás teniendo en cuenta eh, galaxias que están en parejas, que están acopladas, que están a la misma distancia de nosotros. Tienes que desechar las que por proyección parezcan que están cerca, pero no lo están. Entonces, entonces, si haces ese, ese efecto, eh, lo han hecho con, con, con diferentes eh, bases de datos de galaxias. Lumi son galaxias luminosas rojas, que son representantes de, de los que son cúmulos galácticos. Son, son las más luminosas. Galaxias más luminosas, las más fáciles de ver, de detectar. Y eh, lo que han hecho es usar unas bases de datos de, de galaxias, tanto de fondo como, como lo que son la lente. Aquí lo que quieres estudiar es la lente. No, no el fondo, que es un poco al revés de lo que se hace con, con un telescopio, ¿no? Quieres estudiar el objeto, no, no la lente. ¿no? Aquí eh, estudian la lente y usan, eh, cogen todas estas galaxias como hay muy poquita señal Aquí estamos en señal y ruido. Sí. Aquí el ruido, si tuvieses un, poquitas galaxias, el ruido sería inmenso. Tienes que us esto usaron hasta 23.000 pares de estas galaxias unas encima de otras y lo que consigues es un promedio, uh -huh. evidentemente. Entonces haciendo este este Pero eso es muy interesante. Promedio quiere decir que uh -huh.
3: cuando
1: obtengas un resultado, perdona que te interrumpa, sí, sí, sí. lo de que sea un promedio quiere decir que si obtienes algo quiere decir que eso ocurre con frecuencia. Sí, o sea, que no se es que hayas refiere. pillado un caso aislado, sí, ¿no? sino si tú promedias 23.000 cosas uh -huh. y encuentras un resultado, quiere decir que eso ocurre con frecuencia. Eso ocurre con
2: frecuencia. no es un, no es un Claro, no es un caso aislado, sino no se detectaría, claro, uh -huh. se, se iría con el uh -huh. ruido. Entonces, lo que han encontrado es que entre las galaxias promedio, entre esas dos galaxias promedio, no entre dos galaxias en concreto, sino en el promedio de 23.000 pares de galaxias, uh -huh. que ya se dice pronto, pues hay una conexión de materia detectada gravitacionalmente del orden de una de las galaxias. O sea, 10 lo ha dado 13 masas solares. Mucha cantidad de materia. Uh -huh. o sea, eso es la primera detección realmente.
4: Pero de, bueno, eso sería la lente, fibra. ¿no? O sea, eso, sería, eso no tiene por qué estar coplanar con las galaxias, ¿no?
2: Esa es la lente. Eso es lo que están, en... Pero estás cogiendo galaxias de 12, 2 en 2. 2 a 2. <risa> sí.
4: Pero... O
1: sea, que sería mucha casualidad que tú cogas dos galaxias y justo en medio de las dos galaxias, por hay casualidad, no había... haya algo que está muy detrás.
3: Claro. No, pero no antes pensar que ser, está ¿no? Entrar, ¿eh?
1: No, no, no. Luego hay galaxias de fondo. Hay galaxias de fondo. Tú estás estudiando pares de galaxias con respecto a galaxias de fondo mucho más uh -huh. débiles, lejanas, pequeñitas. Ah,
4: vale. Es que no lo había entendido. Creía que cogías dos y mirabas qué es lo que había en medio, qué lente había en medio. No, vale. Es
1: que esto, realmente esto es de, no la, lo lo de la lente gravitacional bien. es un poco difícil de, de visualizar hasta que ves una imagen. O sea, uh -huh. cuando ves... Sí. Yo le recomiendo a los oyentes que busquen eh, lente gravitacional... Eh, o Gravitational Lensing ah, vale. hmm. y veas imágenes porque ves imágenes de campos de galaxias muy chiquititas sí. Y ves que en algún sitio parece que las galaxias están deformadas formando circulitos, Sí, ¿no? es, están
2: como alineadas todas, en, en curvas. ¿no? En
1: curvas, ¿no? Y, y tú, al, al ojo inmediatamente te llama la atención que ahí hay algo raro, ¿no? Sí, que pasa Entonces, aquí, ¿no? Claro, ahí pasa algo. Entonces, estadísticamente, si tú ves una sola, no sabes, a lo mejor es que la galaxia está así. Pero cuando tú ves un campo de muchas galaxias uh -huh. y ves que están formando circulitos alrededor de algo, dices, bueno, ¿por qué estas galaxias? No, no sería lógico, ¿no? Claro. Y la explicación es esta, la de la, la, de la lente. Lo, lo que hay en medio, ¿no? que está que deformando
2: la luz de atrás y, y estadísticamente lo, lo puedes corregir. ¿no? Esto es en, se ha llevado hasta cinco sigmas de nivel de detección. ¿no? O sea, cinco sigmas. O sea que, bueno, en, 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 uh -huh. hasta en física de partículas sería importante. Sí, lo que pasa es que tienes, ¿no? que,
4: que tienes que incluso asumir cuál es el fondo de galaxias, sí. ¿no? Sí, a mí me parece O sea que, que, es que asumes lo de que hay detrás porque tampoco lo sabes.
2: Sí, supones que son con electricidades conocidas. O sea que claro para que luego puedas ver el efecto sobre esas
4: claro pero es curioso ¿eh? es
2: es muy 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 complicado y muy interesante la verdad que pero es es otro uh, otro paso más en la detección y la comprobación de que existe la materia oscura esto no, no yo... son las teorías alternativas
1: habrá que ver cómo explican esto claro. Milgron y compañía ¿no? habrá o sea, que... Que
4: lo que han visto es que saldrá la semana
1: que viene saldrá un o sea, la semana que viene
2: lo podrán explicar de <risa> algún
1: forma? blog, el blog de MacGo <risa> pondrá algo sobre esto entiendo
4: <risa> que lo que ven es que la, la, la lente tiene forma de, de las dos galaxias y una, cosa, y en una medio. cosa en medio entonces las dos galaxias las ven pero en medio no entonces claro. entonces, eso es materia oscura. Claro,
2: materia? Que claro no, no
0: emiten en, en el visible.
4: Vale. Ni,
2: absorben. Claro, ni, absorben.
0: ni absorben. O sea, que no es materia oscura, no. es materia invisible. Es materia invisible, sí. O sea, esto no puede ser un sesgo de la suma de... No sé, me pregunto si puede ser que a lo mejor sea una cosa un sesgo estadístico del método de sumar cosas, ¿no?
1: Sumas cosas y te parecen defo galaxias deformadas en medio, forman circulitos. Y por fuera, supongo, y por fuera no. Claro, por fuera no, en absoluto. En clase, claro. Solo entre las dos... Hay deformaciones estadísticas, pero el, el resto del campo no.
4: No, pero eso es lo que... Pues entonces lo he entendido mal, ¿eh? O
1: sea, tú tienes dos... Imagínate que fuera uno solo, que no, que no ha sumado nada. Imagínate uh -huh. que no sumas nada. Tienes sí. dos galaxias grandes. No, Exacto, que, la... que están cerc ves ves ve cercanas dos. entre
2: ellas, es decir, que
1: están, son
4: pares dos. de galaxias. Y ves, ves el dos. fondo deformado.
1: Y ves, sí. Claro, pero ves el fondo deformado en medio. Y en medio. Por fuera no. Por fuera hay otras galaxias normales. Y si miras la distribución, sí, los es de materia oscura
2: son, son se suponen que, que esféricos alrededor de las galaxias y luego unidos por, un, por este filamento. Sí, Al, pero una galaxia, una
1: galaxia que esté uh -huh. eh, lejos de este par, uh -huh. eh, o sea, la, no hay
2: sabes, materia oscura en medio, ¿no?
1: Ni, ni visible. O sea, por, fuera, por fuera, de este par, el resto de galaxias de fondo que ves las ves como una distribución aleatoria de orientaciones, cada una de su padre y su madre, mientras que en medio están formando uh -huh. circulitos. O sea, eso sería eh, hablando muy groseramente, ¿no? Para explicarlo. Claro. Esto se ha usado
2: bueno. en los cúmulos de galaxias en el cúmulo de la Bala y todos estos.
4: O sea que las dos galaxias esas no forman parte de la lente.
1: No, no, no. Eh, o sea, sí. hombre, Qué
4: evidentemente son
2: la lo lente, que hay, son la claro.
1: Lente. Lo que hay detrás de esas galaxias también estará lensed, también estará distorsionado. Distorsionado. Pero la galaxia te lo tapa, o sea, ibas a ver muy poquito. Pero en medio que no hay nada y puedes ver lo que hay detrás. En medio sí que ves lo que está detrás distorsionado. Ah,
4: bueno, para, porque esto es una lente débil. O sea, si fuera, un, lente débil. O sea yo, sí. si fuera una lente un poco más gorda lo veríamos también alrededor de esas dos sí, galaxias. Claro. ¿Qué es lo que yo estaba diciendo no, es la... sí, sí. Claro, vale, claro, vale. Claro. O sea, que esta, este tipo de lentes, digamos, que el efecto de lente lo hacen detrás de tu objeto. Mm. Y entonces ves el en medio porque la materia no es visible.
1: Claro, sí. O sea, siempre... Claro, la lente siempre es lo que está detrás de tu objeto, pero en el caso de la lente fuerte puedes llegar a ver lo que está detrás alrededor de tu, de tu lente, ¿no? Uh -huh. Esta es lente débil. O sea, las cosas que están detrás de la galaxia no las verías, no, la, no te las mueve. Claro, claro. Uh -huh. ¿No? Pues muy, muy bien. bien. ¿Algo más? <risa>
4: Oye, pues, está chulo esto. ¿verdad? Está
2: chulo, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no? Está bonito, la verdad sí. que es un resultado bonito. Un Sobre resultado todo me bonito. gusta... Porque... Y a ver lo que dice Mond y gravedades Vamos a estar atentos porque seguro que va a haber respuesta. Yo no sé si te lo pueden explicar, pero... Lo van a intentar. Lo a intentar, vamos a ver.
1: Esto a mí me gusta porque lo del cúmulo de bala es un caso. Uh -huh. Hay un cúmulo que tiene esto y tal. Pero claro, estos son 23.000 pares de galaxias uh -huh. que en promedio tienen algo en medio. O sea que uh -huh. me ha quedado... Muy bien. <risa> Muy hoy estoy... Pido en disculpas, hoy hoy no doy para más, lo siento. <risa> Hasta aquí he llegado. Muy bien. Yo no doy para más, Carlos.
2: Pues nada, no, no demos más. Yo creo que ha sido suficiente.
1: Muy bien. ¿Ponemos la entrevista? Yo a... creo que
2: ponemos la entrevista que la gente quiere escuchar sí. a Felipe. Pues yo no muy estaba,
1: bien. tengo curiosidad a ver qué nos cuenta Es muy Felipe chula, es su... muy chula. ¿Sí?
2: sí, 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 ha habido muy buen rollo. Yo, yo, él se ha dedicado a la divulgación también, este hombre. Yo creo que sería bueno que viniese más a Coffee Break. Yo le he me he tomado la libertad. Por supuesto. Bien, bien. Espero, espero que les guste gente buena. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes, a los que nos están oyendo. muy rapidito
4: que la homeopatía Por cierto, la homeopatía que te, te estás tomando Dios. es agua mineral. Sí, ya se llaman.
2: Bueno, puedes decir lo que quieras, la marca, pero <risa> pero es así funciona. De baja, Esto, pero no
4: tomes mucha, pasa.
0: no tomes mucha porque no es bueno, ¿eh? No
4: para tomes mucha pasa, porque funciona. entonces
0: empieza a actuar la parte médica de la, la parte de la médica agua. y entonces te quedas <risa> sin minerales. <risa> o sea que en fin. Pues
2: muchas gracias. Vale, Hasta gracias. luego. No, luego. Adiós. Adiós. Chao. Muy buenas. Eh, estamos aquí eh, con un investigador eh, postdoctoral del Instituto de Astrofísica de, de Canarias, del de grupo de exoplanetas, eh, Felipe uh -huh. Murgas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien,
5: muchas gracias por invitarme aquí a hablar y discutir sobre este nuevo descubrimiento. Es, en... un,
2: es un placer para nosotros tenerte, alguien de, de la casa en un grupo tan extenso que acaban de mm, lanzar una noticia eh, bastante importante, se ha publicado en la prestigiosa revista Nature, hoy mismo creo que, se, que sale, ¿no?
5: Sí, salió hoy. Ayer fue el, las notas de prensa, y el anuncio.
2: Perfecto. Y habla de una supertierra transitando una estrella eh, fría, una tipo M, ¿no? una estrella uh -huh. enana roja, y es una, es una supertierra rocosa, ¿no? ¿Qué, qué nos claro. puedes contar? Sí, dinos.
5: Bueno, como, como ya decías, eh, esto es una nueva supertierra. Se, se le llama supertierra a planetas que están más o menos del más grande que la Tierra, uh -huh. y, pero un tamaño menor también que Neptuno, están entre esa zona, para compararla con objetos del sistema solar. Y en el caso específico de este nuevo objeto, eh, es un 40% más grande eh, que la Tierra en tamaño, uh -huh. o sea, un 1.4 rayos terrestres pero es bastante masivo, es 6.6 veces más masivo que, que uh -huh. la Tierra, o sea, es bastante denso. Entonces, debido a cómo pudimos medir el radio uh -huh. y la masa, podemos establecer una densidad promedio, y esa densidad promedio es consistente con que sea rocosa.
2: Ok, perfecto. O sea, que es mucho más denso que la Tierra. Entonces, sí, suponen, si es mucho más denso, eh, si no me equivoco, eh, tendrá que tener un núcleo también considerable, ¿no?
5: Considerable, sí. El, el modelo uh -huh. ahora está diciendo que es... Eh, eh, la Tierra tiene como el 30% el, el, el núcleo del tamaño, eh, pero este sería, podría ser consistente con un 70% de un núcleo.
2: Bien. Y, ¿Y las probabilidades de que eso pueda tener, ejercer o generar un campo magnético es, es
5: posible? ¿en es preciso? posible, sí. También a, a, al tener más masa, tiene bueno más material uh -huh. y, y el, eh, el decaimiento reactivo es lo que provoca el, el, el calor al interior de la Tierra. Entonces, uh -huh. eh, podría tener un, un efecto dínamo igual que la Tierra y por más tiempo
3: incluso.
2: Uh -huh. Ok, ok. Esta, este, bueno, eh, orbita una estrella tipo M, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué nos puedes contar? Porque hemos hablado ya de estas estrellas, claro. de enanas rojas, en como en Trappis, en próxima eh, centauri. Sí, esa. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de esta estrella en particular? Que creo que es la LHS 1140. 1140,
5: uh -huh. sí. Bueno, es el nombre de catálogo. Sí. Eh...
2: Hay otro nombre sí, popular.
5: GJ, algo. No no, no recuerdo. Yo siempre no me quedo con uno. Un mote así. <ríe> sí, amigable. bueno. Hay, hay muchos catálogos, así uh -huh. que las estrellas generalmente tienen varios nombres. Uh -huh. eh, pero sí, esta es una estrella tipo M. Son más pequeñas que el, que el Sol uh -huh. y, y menos luminosas. Eh, pero son las más abundantes de la galaxia. Claro. Entonces, al, al ser pequeñas, eh, facilita mucho la detección de, 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 de planetas. Uh -huh. podemos, el, podemos ir a rangos de tamaños más, más pequeños. esa es la ventaja que tienen. Por eso han estado tan en boga este último tiempo. Claro, claro. Que ayudan a la detección. Porque eh, es más
2: fácil... Claro, tú, ustedes detectan con tránsitos. Es claro. Decir, el planeta pasa esta... por delante de la estrella y aunque domina la luz de la estrella, son capaces sí. de inferir no la, sí, la sí. señal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso?
5: Claro, o sea... Desde nuestra posición tenemos la, la suerte de que podemos ver que justo cuando el planeta está orbitando en torno a la estrella, uh -huh. cruza frente al disco de la estrella y disminuye un poco la velocidad porque hay como un, un eclipse, uh -huh. o el equivalente a un eclipse, pero con un objeto que se ve más pequeño. Entonces podemos medir eso, esa disminución de la luz. Se monitorean uh -huh. muchas estrellas y cuando se empieza a detectar una disminución en una de ellas, como se, se describe en el artículo, ahí uno empieza a seguirlas con más detalle. Uh -huh. Y, pero esa disminución de la luz es, es proporcional al tamaño del objeto que está cruzando. Claro. Entonces, mientras más grande es el objeto, mayor ocultamiento de la luz, uh -huh. disminución de la luz, o si el, la estrella es más pequeña, puedo, puedo detectar cosas. Claro, aquí la relación
2: aún. entre estrella y objeto, estrella y planeta, es menor, ¿no? Claro. Es que Si fuese una, una, una planeta terrestre claro. frente a una estrella tipo G, como el Sol. Que sería el doble, ¿no?
5: Uh -huh. okay. Entonces, esta, este nuevo objeto se detectó primero en tránsito uh -huh.
2: y luego... ¿Cómo eh, se hizo eso? Porque hay una, hay una red, ¿no?, de detectores.
5: Sí, eh. esto se detectó en una red que se llama M-Earth, uh -huh. que tienen telescopios de 40 centímetros en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Uh -huh. Y se dedica a monitorear estrellas de tipo M claro. eh, para poder detectar estos estos objetos más, más pequeños, uh -huh. estas super tierras. Uh -huh. Y entonces monitorea la luz, fotometría, y cuando tienen algún candidato, ahí se... se ¿Salta la alarma? Salta la alarma Ajá. con un sistema de inteligencia artificial. Inteligencia
2: artificial, <risa> estaba viendo. Sí, es decir sí es Porque tienen que predecir cuándo van a ser los siguientes tránsitos, en teoría, claro. ¿no? para poder o sea, observarlo. ¿no? Uh
5: -huh. Uno está observando muchas estrellas, entonces tú no puedes tener a alguien ahí estar mirando claro. en el telescopio. Entonces tienes que reemplazar de alguna manera el, el cerebro humano. Ajá. Entonces, se hace con una red neuronal uh -huh. que aprende a identificar las disminuciones de la luz y empieza a, a, a introducir en el sistema una, una alarma. Uh -huh. Dice, esta estrella está disminuyendo la luz, así que voy a enfocar más telescopio a esta estrella okay. y con mayor uh -huh. cadencia, con tomar más puntos. Ajá. ¿Y estos datos son públicos o es, no. es, del, equipo, claro. <ríe> es del equipo? es del Ajá. equipo. Yo, ellos Ajá. financian, así que por ahora son, Perfecto. son de ellos.
0: Bueno, pero dio
2: dio sus frutos, es decir, claro, ent sí, entrenaron sí, sí, sí. la red con, con unas cuantas sí, eh, detecciones un, positivas, sí. digamos, ¿no?
5: Sí, uno, uno eh, yo no soy experto en el tema, pero uh -huh. uno tengo entendido que uno eh, crea una librería uh -huh. de, de, sí, de, sí. De, de ejemplos. Uh -huh. Y le empieza a enseñar al, al sistema esto es un tránsito, esto claro, no bien. es un tránsito. Ajá. esto es... En cosas
2: que ustedes están seguros 100% claro, que, que sí, es así, sí. ¿no? Como que sería un tránsito, ¿no? Sí, Entonces sí. la inteligencia un poco ya aprende, ya aprende y cuando ve forma, esa misma forma sí, da la alarma. Da la alarma. ¿no? Da la alarma. De, alguna, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Muy interesante, sí, sí. Perfecto, y ustedes fueron los primeros en principio en, en actuar, ¿no? Porque esto fue en 2014, tengo entendido. Sí, en ¿no?
5: 2014 se, se empezó, uh -huh. a, en septiembre se detectó un, el, okay. el evento, uh -huh. pero es solo un evento, entonces uno tiene que empezar a monitorear más es, esa estrella porque al tener solo un evento no sabes cuándo se va a repetir de claro. nuevo. Claro, claro. Entonces tienes que empezar a monitorear más seguido.
3: ¿Y tu,
2: tu función fue observar luego ya? Una vez eh, claro. saltó una, la alarma, fuiste
3: a Una vez a, que ya se obtuvo Chile, ¿no? uh -huh. una
5: idea más, más o menos del, del periodo de este objeto, uh -huh. de cada cuánto orbita a, a su estrella, uh -huh. se, se empezó a hacer, bueno, aparte del seguimiento fotométrico que ya estaba en, en, en marcha con uh -huh. m se empezó a hacer un seguimiento de velocidad radial. Ok. Eh, con Harps, el espectrógrafo uh -huh. Harps, que ha hecho muchos descubrimientos del de, el instrumento de más alta precisión de velocidad radial que, que existe. En está este en la momento. silla, ¿verdad? En, en la silla, sí, en el 3.6. 3.6, okay, ok. Telescopio 3. Y con, con
2: estas velocidades radiales ustedes pueden decidir eh, saber la masa, efectivamente, Claro. ¿no? Porque es intuitivo que cuando disminuye sí. la, la, la luz, eh, cuando está pasando sí. el planeta por delante de la estrella, se puede detectar o se puede inducir el radio. Pero la masa, ¿cómo, cómo la pueden saber?
5: Bueno, eh, la masa solamente por el método de velocidad radial uh -huh. nos da una masa absoluta, da una cota inferior.
2: Ok, pero eso es cómo afecta a la, a la luz de la estrella la masa de ese objeto, entiendo, ¿no? Como tira de la estrella? ¿o sí, el, uh -huh. el,
5: el tirón gravitacional. El tirón gravitacional de ese planeta sí, sobre
2: la estrella. Sí, uno ve el movimiento reflejo. Claro, cuando, por el otro lado.
5: Cuando tienes eh, dos objetos orbitando, uh -huh. ellos eh, ellos no es que el objeto de menor masa gire en torno al, al, al de mayor masa, sino que giran en torno a un centro Pero común. A, a un centro de el masa. El centro de masa. Claro. Entonces, como tú no puedes ver la luz del, del planeta, detectas la luz de la estrella y mm -hmm. ves el movimiento reflejo de, okay. de la estrella en el fondo. Mm -hmm. Tú detectas el movimiento de la estrella. Ok. Y, y con eso, tú aplicas leyes de Kepler. Ajá. las del colegio, claro. y puedes inferir la masa, la masa de, y el radio. la masa Y el radio,
2: okay, okay, tienes la densidad. Claro. Y lo importante también de este planeta eh, es eh, que, bueno, es uno de los candidatos, ahora mismo pues, se puede decir, ¿no?, que es el candidato, la primera opción más prometedora para detectar una atmósfera. ¿no? Claro. Una atmósfera, una atmósfera que de... pueda albergar vida, vida, porque está en la zona sí. de habitabilidad, donde sí, el agua puede ser lo... líquida,
5: ¿no? Claro, como has dicho, justo uh -huh. está a una distancia adecuada para uh -huh. que la temperatura la, eh, que tiene de su que recibe uh -huh. eh, de, de la estrella permite tener la, el, agua, el, agua el, el, el agua líquida uh -huh. los tres estados sólido, líquido y gaseoso como en uh -huh. la Tierra. Okay. Entonces, esto lo hace uno un objetivo eh, uno de los candidatos mejores que tenemos uh -huh. hasta este momento para poder estudiarlo con gran detalle con la generación claro. de los próximos...
2: Y otro factor es que la copy. estrella no es tan activa diráme, en, claro, en cuanto a fulguraciones, eso, ¿no? En lo que, eso, porque uh, Trappist-1, Proxima, Centauri son muy activas. Son, ¿no? muy, ¿Son, activas,
5: son muy activas. Son
2: es, ¿Ustedes cómo, cómo, cómo ven esto? Es decir, ¿esto lo estuvieron siguiendo?
5: Se sigue uh -huh. en, cada vez que tú tienes una llamarada, tú ves uh -huh. la... la la variación en, en, la, en la luz uh -huh. de, la, de las estrellas, pero si la estrella no tiene muchas llamadas, eh, tú la ves un, un brillo más o menos con, constante en el tiempo. Uh -huh. Hay alguna variación porque estas estrellas rotan. Okay. Entonces, tú también, eso también al, al ver distintas caras de, de la estrella mientras está rotando
2: uh -huh. y ustedes ven que rota porque no es homogénea es decir tiene claro, manchas tiene manchas claro, Entonces, eso se las eso... manchas
5: también introducen variación en la luz
2: entendido claro y eso lo, lo tiene lo tienen ustedes que quitar al sí. principio no sí, desde sí. los datos ¿no? sí, para, sí, sí. Se quita, para hacer los se cálculos
5: quita. ¿no? se establece el, el periodo de rotación uh
3: -huh.
5: y, y, y eso se quita después sobre todo para establecer la variación de velocidad radial Ajá. tú tienes que quitar el, el periodo o establecer un periodo de rotación de la estrella
2: perfecto Perfecto. ¿Y, ¿Y qué posibilidad hay de que tenga efectivamente atmósfera?
5: Yo diría que son bastante altas. Una, Ajá. porque esta estrella, como ya se, se, se dijo antes, no, no tiene tantas llamaradas. O sea, uh -huh. eh, Cada vez que hay llamaradas se produce un viento solar muy fuerte y eso puede quitar atmósfera eh, todo el tiempo. Sí. Pero también este es bastante masivo, como es 6.6 veces la masa de la Tierra. Eh, uh -huh. Es muy probable que pudo retener. Eh, parte de su atmósfera inicial claro. y también al ser masivo puede tener volcanismo mm -hmm. y crear una atmósfera secundaria que es lo que tiene la Tierra claro. o sea, ahora en este momento la atmósfera de la Tierra no es la inicial que mm -hmm. tuvo cuando, cuando se formó mm -hmm. es eh, una atmósfera secundaria que se produce por volcanismo y, y después con la vida y que ha modificado la composición de la atmósfera mm -hmm. pero en este caso tenemos una estrella tranquila y tenemos un objeto que tiene la suficientemente cantidad de masa para retener, para retener gases,
2: un, un gases un, y tener una atmósfera y ¿no? y tener ese tener es el siguiente atmósfera. paso no entiendo detectar ese esa es el atmósfera. siguiente paso
5: eh, una estrella como es más o menos cercana es bastante brillante es más brillante que Trappist 1 el sistema eh, y entonces la, la hace un excelente candidato para estudiarla con detalle y con los próximos telescopios eh, digo Just, los próximos uh -huh. telescopios porque ahora está al límite de la detección entonces okay. eh, con los actuales con, ¿Con los, los Hubble, actuales incluso Hubble, con
2: el GTC Gran Canto. GTC, un, GTC.
5: lamentablemente está, está casi en el hemisferio sur así claro. que está muy baja claro, en el horizonte pues, no para se puede arriesgar <risa> <risa> Uno, sí, sí. <risa> no podemos arriesgar el, 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 el telescopio entonces
2: okay. sería la siguiente generación del TMT o James S Webb S
5: James o Webb o... el eh, ELT el, el, perfecto Todos claro. los 30 metros que se vienen. Clase 30 metros. O James
2: Webb, que es un candidato ideal.
5: 6 metros, sí. James Webb en el infrarrojo. Las la M son más brillantes en el infrarrojo. Efectivamente. Y James Webb va a estar es en el infrarrojo. O sea, para James Webb va a ser mucho más fácil capturar más fotones de la estrella uh -huh. y estudiarlo en más detalle. Este sitio.
2: Perfecto. Una, una cosita. Este se sabe por por el tipo de órbita de este planeta que es casi circular, o hay una pequeña elipticidad, ¿no? Es decir, puede Ahí, ser medianamente una... elíptica la órbita, ¿no? Sí,
5: sería bastante interesante eh, uh -huh. que, que fuera elíptica. Ahora hay una cota superior. Uh -huh. con un, eh, Sabemos que la excentricidad es menor que 0.3, uh -huh. que es el número que se le da, el, el número de la excentricidad es de 0 a 1.
2: Claro, la diferencia entre una elipse y una circunferencia, que claro. la excentricidad de la circunferencia uh -huh. es 0.
5: Sí, 0, 1, eh, una, una una, ¿no? completamente <risa> circular. Sería interesante ver si es que... Eso es 0,29, creo, ¿no? Sí, la 0, 29, Está ahí, ahí, ahí. En, en el De cota máxima. Es, es que cota máxima. Puede ser sí, menos, ¿sí? claro. Puede ser menos.
2: Es decir, que, bueno, si fuese... Yo estaba preguntando porque si es circular tendría que estar acoplado gravitacionalmente, ¿no? Es decir, claro, siempre presente la misma, cara, la, misma a, cara a su estrella. Sí, Aquí sí, también sí. hay esta opción, en sí. principio, ¿no?
5: Ahí se requiere estudiar con más detalle. Si el si la órbita es ligeramente elíptica, se produce una variación en la forma que uno ve de la curva de velocidad real uh -huh. y también se produce una diferencia en los tiempos centrales del tránsito, ¿sí? o sea, uh -huh. los tiempos centrales el tránsito se produce a tiempos ligeramente distintos uh -huh. si es una órbita circular o si es una órbita claro. elíptica. Vale. Entonces uno necesita hacer más seguimiento más a este objeto para, para establecer bien.
2: De todas formas, si está acoplado no pasa nada porque hay modelos que dicen que sí. la circulación sí, hay de la atmósfera, que, que puede, la atmósfera permitir puede permitir circular permitir la energía, ¿no? circular de, de energía. energía.
5: Habría mucho viento, yo me imagino. Sí, pero... pero bueno, eso para la vida no sí, sí. tiene por qué ser... Claro, no tiene Ajá. por qué...
2: Y ustedes, en una pregunta así de, de curiosidad, ¿qué gases deberían buscar en la atmósfera para ver si existe vida? ¿Cuál es la combinación ganadora según ustedes? Para o sea, decir, bueno, aquí posiblemente esto esté originado biológicamente, ¿no?
5: Es muy complicado uh -huh. esa pregunta, pero... <risa> <risa> porque... No sé,
2: porque las preguntas <risa> sencillas... Porque
5: eh, muchas de las combinaciones que uno busca también uh -huh. se pueden generar por procesos geológicos. Claro. Uh -huh. Así que lo que uno busca siempre es vapor de agua, uh -huh. metano... Uh -huh. Eh, dióxido de carbono, que es como lo que te, tenemos ahora. Lo que tenemos ahora en la atmósfera. ¿no? Pero también se pueden reproducir por procesos geológicos. Lo claro. que sería importante ver es establecer de alguna manera que haya un ciclo entre esos. Ah, un ciclo, vale. La por relación entre ellos, vale. Claro. Por ejemplo, el, el metano se disocia en 200 años. Ajá. O sea, el, tú tienes el metano en y en 200 años flotando en la atmósfera se, se, se acaba porque los rayos ultravioletas sí, disocian la molécula. Claro. Entonces necesita un mecanismo de, de re, reemplazo, Regeneración, de, claro. de feedback, okay. que okay. esté ahí, un uh -huh. ciclo que esté reemplazando. Uh -huh. okay. eh, entonces si pudiéramos medir esos gases uh -huh. ya sería bastante alentador uh -huh. y si pudiéramos establecer en el tiempo más, más o menos un, un, ciclo, un ciclo ya sería aún más claro, claro, ahí hay, claro. Eh, Pero eso sería como para comenzar. De ahí hay, hay otras eh, combinaciones de gases que uh -huh. pueden ser y ciclos que se pueden establecer. O hay otras cosas más por ahora que son ciencia ficción, pero uh -huh. por ejemplo tratar de, en algunos, si es que tiene un océano, tratar de encontrar la polarización que produce el océano sobre la superficie, el reflejo de la, de la, reflejo estrella, de la luz claro, de la estrella claro, y la polarización que produce. Claro, entonces
2: se podría detectar se podría, que hay una masa de agua sí, que polariza. Todavía
5: es ciencia ficción, eso. Perfecto. Uno necesitaría la imagen del planeta. Del planeta entero, de disco planeta, entero. Sí. Claro,
2: claro, claro. Pero ayudaría. Fantástico pues much muchísimas gracias Felipe ¿Eh? enhorabuena por esta, por esta gran publicación por la invitación. Gran avance. No, es un placer para nosotros, están nuestros micrófonos abiertos uh -huh. para cualquier cosa que, que queráis okay. bueno,
5: muchas gracias muchas gracias Felipe hasta luego <risa>